1: En 2020,
3: durant le confinement à New York, Jesse Armstrong, le scénariste et créateur de la série Succession, organiser un tournoi nommé « Dangerous Bangers ». Le but était pour Armstrong, ses deux co-scénaristes, Lucy Preble et Tony Roche, et deux des acteurs de la série, Kieran Culkin et Sarah Snook, de projeter chacun son tour, aux quatre autres, un « banger », autrement dit un film à leurs yeux imparable, sans faute, bref, qui défonce. Mais avec une contrainte, il fallait aussi que ce soit un film qu'ils n'avaient pas revu depuis au moins dix ans, et qui pouvait donc s'avérer être beaucoup moins bon que dans leurs souvenirs, voire carrément mauvais d'où le nom de Dangerous Bangers. Et au premier tour, si Kieran Culkin s'en est très bien sorti avec les aventures de Jack Burton dans « Les griffes du mandarin » de John Carpenter, tout comme Lucy Preble avec le génial « LA Story » de Steve Martin, Jesse Armstrong s'est lui pris un bide avec « La bataille d'Alger » de Gillo Pontecorvo. chef d'œuvre absolu devant lequel quelques concurrents se sont honteusement endormis. Mais Armstrong, à l'arrivée, a malgré tout réussi à remporter le tournoi des Dangerous Bangers, Grâce à son choix pour le deuxième tour qui a fait l'unanimité absolue parmi l'équipe de la série. De quel Film sagissait il évidemment des ailes de l'enfer. Quoi donc <rire>
1: I'm looking for a truffle pig. Someone comprends I don't understand. Tell me es. are.
4: You made the right choice being out there in the woods. There's nothing here for you anymore. There's really nothing here for most of us. Buy yourself a new pig.
2: What are you thinking?
1: I remember every meal I ever cooked. I remember every person I ever served. You live your life for them.
4: And they don't even see you. You don't even see yourself.
1: We don't get a lot of things to really care about. Who has my pig?
0: Pour fêter dignement la sortie en salles obscures d'un film avec Nick Fury la en tête d'affiche, nous nous autorisons un bon temporel d'une vingtaine d'années, et ça tombe bien puisque 2021 nous aura gratifié d'un grand écart qualitatif comme seule sa filmographie peut se l'autoriser sans frôler l'explosion d'organes vitaux. PIG de Michael Sarnowski renoue avec le nico sketch Taciturn, taiseux tout en charisme physique déroutant que nous avons appris à mieux connaître et à aimer passionnément depuis Joe de David Gordon Green. La bande-annonce laissait miroiter une déclinaison de John Wick avec un nick clochard céleste en quête de son cochon truffier. PIG est en réalité un premier long métrage sur les liens inattendus entre le deuil et la cuisine, superbement éclairé, adroitement monté, très correctement réalisé à quelques très étranges défauts près et magnifiquement incarné via le duo fort par Nicolas Cage et Alex Wolff. Avant de vous voir vous battre pour parler du film, j'en profite pour remercier Michel Burstein, son attaché de presse en France, qui nous a autorisé à diffuser un extrait de l'interview avec Michael Sarnowski, à retrouver en neuf de Pâques après notre générique de fin. Vous pourrez profiter subrepticement de mon accent anglais qui est à peu près aussi bon que l'accent italien de Nicolas Cage. Qui veut parler de Pig Tout le monde. Ouais. Tout le monde. <rire> Seb, tu as l'avantage.
2: Ouais, je l'ai vu là. il bah, y, y a trois il jours. En fait, je l'avais euh, je l'avais, mais je me suis dit d'une fois que je suis sûr qui sortait, je me dis bon, je vais attendre pour le voir au cinéma parce que ça reste quand même la meilleure façon de voir les films. Tout donc, je me suis fait un peu violence euh, pour attendre et j'ai pas été déçu du tout parce que parce que le film le film est superbe, hein, comme tu comme tu l'as dit. En plus, c'est un premier film, donc c'est déjà à souligner. Je me souviens qu'on avait, avait parlé un peu du trailer, qu'on avait reçu, on se dit, tiens, un film qui a l'air d'y avec Nick, il a l'air d'avoir du cinéma dedans, ça a l'air de ressembler à un film de cinéma. Et au final, effectivement, c'est un, un, un vrai film de cinéma, je pense, pour le coup. Parce qu'avec autant que ce soit les, les décors, la photographie, l'ariale, tout est, est magnifié quand on le, voit, on le voit au cinéma. Et puis, Nick, surtout, hein, Nick, vraiment, il est, il est magnifique. Il est, il, est, il est physiquement magnifique dans, dans le film. Hein, il, est, il est beau quoi dedans, et malgré ça... On dire Irsut, il est, il, est, il, est, il, est, il est fantastique tout en comment dire, tout en physique, tout en, en, en lourdeur, presque dans le film, parce que son vraiment, le poids de son personnage pèse positivement sur, sur, sur tout le film. Vu tout le film, on l'a fait, croire même une bonne partie de sa film là, on l'avait jamais vu aussi physiquement impressionnant. Je pense que dans, que dans Pig, où il en impose, il en impose vraiment. juste par sa carrure, par sa stature, il habite, il habite le film complètement. Alors on parle beaucoup de Nick, évidemment, même dans la presse, tout le monde parle de Nick. Mais il ne faut pas oublier Alex Wolf, qui est vraiment impeccable, dans, impeccable dans le film. D'ailleurs, il est souvent impeccable. Alex Wolf, d'ailleurs, c'est bien de le souligner. Et voilà, Pig, on s'attendait à un hein. John Wick un peu revisité. C'est ça et ce n'est pas vraiment ça en même temps. Parce qu'évidemment, il ne faut pas s'attendre à un film, à un film d'action ou quoi que ce soit il y a le seul côté John Wick, c'est un peu dans le, le, le côté reclus du, du personnage qui est retiré des affaires après, après, après un deuil, donc sans rien, sans rien spoiler. Moi, le, en fait, étrangement, j'avais vu First Code, Kelly Richard, quelques jours avant, et j'ai vu qu y quelques, quelques liens entre les, entre les films, notamment dans la, dans la forêt, dans les écoles, la façon, de, la façon de, filmer, de filmer la nature, qui est très présente, surtout au début du film, quand, quand Nick cherche les des champignons accompagnés de, accompagnés de son cochon il y a quelque chose de très, très sensuel très naturel dans la façon dont, la, dont est filmé la, la terre les arbres la forêt donc Charnowski a fait vraiment un super boulot pour ce premier film c'est vraiment à signaler et puis euh, bah, Nicolas un... c'est vraiment une de ses meilleures prestations récentes hein. il y a, il y a pas... je pense qu'on sera tous d'accord là, là dessus il en, il en, il, il en impose et il, tire, il tire le film qui est un film voilà, sur, le, sur le deuil qui parle de beaucoup de choses quand même malgré tout ouais. malgré sa petite heure trente parce que, à souligner un film d'une heure trente aussi, aussi plein, c'est quand même rare de nos jours. C'est souvent l'inverse des films très longs pour rire, qui racontent pas grand chose. Là, le film est assez court, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont sous-jacentes, qui sont là dans les, les relations entre les personnages, les relations entre Nicolas, entre Nicolas et, et Alex Wolf, entre Alex Wolf et son, et d'autres personnages. Enfin, voilà, tout est, tout est dit, tout est bien dit. Et en sortant, j'étais bon, j'avais vu les bons échos, évidemment, donc je m'attendais à un bon film, mais j'étais surpris que le film était encore mieux que ce à quoi je m'attendais. J'ai vraiment eu l'impression de, de voir un... En fait, pour moi, le film, c'est un, comme un, un, morse, un morceau de folk, en fait. Tout est simple, il y a trois accords, il y a une voix, mais tout est fait parfaitement, dans le bon temps, dans le bon, le bon tempo, avec le bon rythme. Et c'est un film qui est vraiment surprenant à beaucoup de parmi beaucoup d'aspects. Et je pense que c'est une nouvelle facette de Nicolas qu'on qu n'a pas encore vraiment vue, parce qu'il y a bien sûr des liens avec Joe, mais le personnage de Joe est quand même plus, plus exubérant, plus un peu dans la, dans, la, dans, la, dans, la, dans la frime, enfin la frime, entre guillemets, quelque part, que, que là, où là c'est clairement un ermite avec très peu, très peu de dialogue. Quand il parle, c'est vraiment pour lui donner des informations euh, essentielles, j'ai envie en de dire que le reste, euh, Nicolas parle avec, son, il parle avec son corps, avec son visage, la façon dont il marche, dont il se déplace, dont il est filmé, ses cheveux, sa barbe, ses blessures, c'est une nouvelle, nouvelle phase de, de jeu qui nous montre quoi finalement de, de jouer pratiquement, pratiquement sans parler, tout dans, le, dans des, des gestes qui sont bons mais qui, sont, qui en fait pas des caisses. Et juste un moment, bah là je trouve que je trouve que le film bien marche, marche bien aussi. Il y a un moment où Nick aurait pu partir dans un peu dans les, un, moment un, peu, un moment un peu cage, où il y a une scène, une scène assez triste. Et là, le, le Réal trouve une petite astuce pour rendre la, la scène qui aurait pu être over the top dans le, dans le cage. là la, la scène est super, super émouvante grâce à l'astuce de, de Réal qui, qui joue sur le son à ce moment-là. En fait, Nicolas devient encore plus émouvant que s'il s'exprimait euh, normalement. Donc ouais, ouais c'est vraiment une super, une super surprise. Par contre, il y a un truc un peu négatif à dire. Bon, ce n'est pas par rapport au film, c'est en périphérie. Mais il faut arrêter de dire que c'est le retour de Nick. Nick, il est jamais parti. Il a toujours été là. Donc, il faut, il faut arrête, arrêter de dire ça. Nick a toujours été là. C'est juste un Nick un peu différent qu'on retrouve. Et c'est un film qui, en fait, on dirait que sur ce film, il porte toute sa filmo derrière lui. Quand sur son personnage, il porte, il porte ses 100 films derrière lui. Ce qui lui donne un pas, un pas hyper pesant, une façon de jouer hyper pesante. Mais je dis pesante dans le, de façon, de façon très positive. Donc voilà, je m'attendais à un bon film et j'ai vu un, un super film. Quoi. Au final, je n'ai pas grand-chose de négatif à dire. Le film fait 1h30, en, en ressenti, il fait 1h15, quoi, clairement. Ça, ça va pourrait être dit, effectivement.
0: <rire> Lélo, toi qui as vu The Eternals, qui dure 2h47. Ouais,
3: ouais, ouais. ouais. <rire> Et j vu, <rire> je l'ai vu jusqu'au jusqu bout, en hein, plus, jusqu'au, au, 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 justement, aux scènes, euh, scènes bonus à la fin. là. Ouais. C'est terrible. Les vigiles étaient dans la salle, une projection de presse, et les vigiles retenaient les gens, disaient Reste
4: encore des images <rire> <rire>
3: c'est la, la première fois que j'allais voir un Marvel au cinéma et je crois que c'est le deuxième que j'ai dû voir donc en tout et oui pour tout pour dire à quel point j'étais dans la cible. Euh, ouais ouais. Non 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 mais là bah, je suis assez d'accord euh, ce que disait Seb notamment sur le, le rapprochement avec First Go parce que moi je trouve qu'il a vraiment c'est un film qui s'inscrit un peu dans un, un genre euh, qui n'existe pas vraiment mais qui, qui existe d'une certaine manière euh, actuellement. Euh, moi je le trouve voilà je trouve que c'est un peu dans la même famille que, ouais, que Force Co effectivement de, de, de Kelly Richard mais aussi euh, des deux derniers films de Paul Schrader ouais. soit Force Reformed de, ou The Card Counter euh, qui, qui euh, sort chez nous à la fin de l'année c'est vraiment ce truc voilà de films effectivement euh, qui ne restent pas forcément dans le sens du poil qui sont un peu âpres euh, très très taiseux puis surtout on sent vraiment une, beaucoup beaucoup de, de, de colère rentrée ou de de, de de chagrin non exprimé enfin des choses comme ça et c'est vraiment euh, je trouve que c'est cette tous les films vraiment marchent super bien. Alors, pour moi, Pig n'est pas forcément au niveau de, de, des trois autres que j'ai cités. Euh, il est un petit peu en dessous, mais bon, c'est un premier film. Donc, il faut quand même garder ça en tête. Et effectivement, bah moi, je suis assez d'accord, notamment sur le... Enfin, le, le film fonctionne bien et puis euh, effectivement, il est très chouette. Il faut, faut quand même souligner le, ouais, le boulot de c'est Patrick Scola je crois, qui, qui a fait la le chef -up, ouais. la ouais, le chef-op la photo, donc euh, qui est vraiment vraiment très réussi. Surtout, à, à, c'est un film qui tombe bien. C'est bien qu'il sorte en ce moment parce que ça va très très bien avec le avec la saison et euh, parce qu'il est vraiment, c'est vraiment des, des, des couleurs très terreuses, cuivrées. Euh, c'est assez, assez assez cool à voir en ce moment. Je l'ai vu une première fois, mais vraiment. Un peu, euh, peu peut-être un peu vite et puis aussi euh, pas, pas super à fond. J'avais surtout vu les défauts, en fait, que j'ai encore vu la deuxième fois, mais, euh, mais euh, qui m'ont moins gêné, parce que là, le film, je trouve, fonctionnait vraiment très bien. Euh, moi, ce qui m'a surtout emmerdé, c'est le côté... Euh... Bon, en fait, je trouve que les scènes, entre guillemets, d'action, si on peut appeler ça des scènes ouais. d'action, euh, arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe et... Euh, et, et, et euh apporte pas grand chose, c'est-à-dire en gros il y en a vraiment deux, c'est l'enlèvement du cochon et... Euh...
0: Alors ce que le réel appelle très joliment le pignapping.
3: Voilà, <rire> et, euh... et puis il y a une scène de combat clandestin euh... dans la première moitié du film, pareil, qui, euh... bon, qui m'a semblé moins congrue la deuxième... à la deuxième vision, mais, euh... mais c'est vrai que la première fois que j'ai vu le film, je me suis dit qu'est-ce que vient foutre cette scène-là euh... d'un coup, qui, 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 qui change un peu le rythme, et puis qui... Enfin, J'avais l'impression que c'était une scène qui était là uniquement pour uniquement pour que Nick Cage puisse passer le restant du film avec euh, du sang sur la figure. Quoi. Ça m'avait un peu, un, peu, un peu désarçonné, mais j'ai trouvé finalement que ça, 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 ça avait son sens euh, dans le film. même si Après, c'est un film aussi qu'il faut, faut, faut un peu accepter, c'est-à-dire qu'il faut un peu accepter le, le, ce qu'on te propose pour plonger un petit peu, parce que c'est vrai que c'est quand même une espèce de, de western culinaire, on va dire. Euh, Donc bon, voilà, il faut quand même accepter ça. Ça se passe quand même dans, ouais, dans, le, milieu, dans le milieu de la restauration... Euh... Faut accepter le fait que voilà il y ait dans le milieu de la restauration dit, justement des gens un peu chelous qui font des combats clandestins ou, ou, qui, ou qui, qui font des
1: transactions
3: un peu, peu bizarres. Moi je dis, effectivement moi comme comme Seb je suis, je suis assez un peu saoulé par cette histoire de, de, de résurrection de Nicolas Cage alors qu'effectivement on est les premiers les mieux placés pour savoir qu'il est jamais parti et qu'il est là, toujours là. C'est surtout aussi que enfin il y, y a ça et puis euh, et puis on, il y, a, il y a vraiment trop, c'est-à-dire qu'à la fois on, on, on te parle de, de, de ce film comme si c'était effectivement le grand retour de Nicolas Cage alors qu'il fait des films toutes tout les trois semaines et, euh, et puis aussi il y a un côté, voilà, on, on surjoue un peu le côté, euh, Nicolas Cage n'a jamais été aussi émouvant, etc. etc. Et, et on, je trouve que, en fait, par, je ne sais pas si ça, si ça sert vraiment le film il est un, je trouve que parfois il est un peu survendu et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens du coup qui, bah, qui ne trouvent pas du tout... Euh, euh, ce qui, un, enfin, un film à, soit à la hauteur de ce qu'on leur vend. Il voilà, y, y a un côté un peu dans la hype autour, enfin en tout cas dans la façon dont il est vendu, qui, qui, un peu, qui déforme un peu le truc. Et le film mérite un peu mieux que ça, je trouve. Euh, mais après, voilà. Euh, non, a, a euh, il y a un truc qui était cool à savoir, euh, que j'ai pu voir en lisant euh, quelques, quelques trucs sur le film, notamment bah, l'interview que tu avais faite pour Mad Movies, François,
1: mmh. euh,
3: mais aussi des interviews qui tous été faites aux États-Unis, où justement le réalisateur parlait un peu de ce qu'il avait voulu un peu évoquer le, le passé de Portland, euh, qui était une ville qui, avant d'être aujourd'hui un peu le berceau du progressisme, euh, était, était une, vraiment une, une, une ville euh, où il y avait énormément de criminalité, il y avait pas mal de chapitres du Ku Klux etc. Et, et, et quand tu sais ça, c'est vrai que le côté euh, restaurateur véreux euh, et, et, et combat clandestin prend un, un sens un peu différent aussi, quoi. Et, et ça rend quelque chose, ça rend tout un truc un peu, un, un, peu, un peu plus intéressant aussi. Moi, ce que je, ça reste quand même dans ce que j'appelle les cage movies, c'est-à-dire que Nick Cage est vraiment hyper méga omniprésent mmh. euh, et qu'il n'y a pas grand monde à part Alex Wolf qui qui, qui arrive à tenir enfin euh, qui, qui survit à ça <rire> parce que Alex Wolf est, arrive à vraiment exister vraiment bien à côté de lui. Par contre, ouais, effectivement, les, tous les autres personnages sont un peu un peu un peu transparents. Ce qui pose un, un, un autre problème pour moi aussi, c'est que quand tu te retrouves avec des types euh, que tu vas confronter et tout, mais que ces types-là sont un peu effacés comme Adamarkin. Mark, Ada euh, Ouais. Euh, qui joue un peu le, le, le boss final du film, on va dire. Bon,
0: euh... bah, il, est, il, est, il, il tient son rôle, qui est plus un personnage fonction qu'autre chose, hein. oui. mais oui. je le trouve très bon dans le climax. Tu vois, tout, tout le climax se oui, ah joue sur sa bien. réaction, justement. Au... Ah
3: ouais. Mais c'est voilà, juste que, ça. en, oui, en oui. termes d'enjeu, c'est vrai que ça, ça aide pas le... le, le type, moi, j'essaie de me mettre aussi à la place du spectateur qui, est un peu, qui se retrouve dans le milieu de ce truc sans... Parce que pour nous, quelque part, Pig, c'est un film super facile. <rire> à partir du moment où aimes, où aimes euh, First Co ou First Reformed euh, et, et que tu en plus t'aimes aimes assez Nicolas Cage, bon voilà c'est quasiment gagné quoi. Euh, maintenant c'est vrai que tu, tu mets à la place du, 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 de quelqu'un qui a euh, je sais pas 20-25 ans, qui, qui a vu le trailer et qui s'est dit oh là là un John Wick euh, déglingue, euh, mmh. là il y, y a un petit effort à, à fournir quand même. <rire> mais, mais sinon non, non, vraiment le film est vraiment super et effectivement je, vois vraiment, je le trouve vraiment dans, dans, dans cette espèce de, comme je disais au début, de, de, de famille de films. Euh, moi, j'essaie de trouver un, un nom à, à ce genre-là. Dans, dans l'IB, j'avais, mis entre, j'avais Bergman, Coca ou ou, euh, <rire> ou Star Spangirl Bresson. Euh, <rire> mais voilà, j'essaie de trouver. Il faut, faut trouver un genre. Il y, y aura un moment, il y aura, il y aura, aura quelqu'un trouvera l'étiquette parfaite pour ah, ce film-là.
2: Ça joue quand même mieux que dans, que dans les Bressons.
3: Oui, ben, mais bien sûr, mais mais jure, c'est, c'est voilà. Bon, euh, non, mais je vois, je vois, je euh, bien. C'est je... vraiment ce, le, 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 le délire que. que bah, Schrader, en tout cas, c'est ce qu'il cherche, quoi, clairement. Bah, c'est bien. Voilà.
0: Celle qui n'oublie pas de nous fâcher avec un pan de la cinéphilie. On bah, faire... bien sûr, <rire> c'est une variété que les gens jouent mal dans les pressions. Oui. Enfin, moi, ah, moi, c'est fait, brefs...
3: brefs... oui, oui, fait, fait pour. Oui, c'est fait pour, d'ailleurs.
0: On appelle ça de la distanciation brechtienne. Voilà. <rire> pour, euh, pour revenir sur Portland, en fait, le film a été tourné. Et surtout, en fait, Portland, maintenant, c'est un peu le le terrain de guerre de l'espèce de guerre civile larvée qui oui. se fomente actuellement aux États-Unis en fait enfin, il y a des luttes entre les antifa et les fa ça se tire dessus à balles réelles en fait vraiment littéralement le, ce, qui, ce qui est intéressant en fait c'est que lui il l'a utilisé pas pour besoin scénaristique, parce que c'est un des il avait ce souci quand même de véracité de de chercher une zone où euh, c'était réputé qu'il y avait des des truffes, en fait, tout simplement, mm. pour coller au fait que ce soit un cochon truffier, etc., et qui est une scène culinaire ad hoc. Et en fait, oui, voilà, comme il le disait, c'est euh, un lieu qui est très contrasté, qui est, qui est à la fois porteur de cette idéologie très réactionnaire et qui est devenue progressiste dans les années 70, et où mm. en même temps, on a un côté très urbain et on fait 15 minutes de bagnole et on est dans la nature la plus complète. Et c'est ce que le film montre très bien aussi. Ouais, 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 et c'est euh, pour ça que le côté western aussi est aussi, euh, aussi percutant je pense, tu as, as toujours cette, cette espèce de dialectique entre ancien et, euh, et nouveau monde et, euh, et, et c'est assez euh, original et la lumière et les choix de justement de très crépusculaire dans la, dans la photographie euh, appuient ça et puis il y a un aspect, alors je ne sais pas si tu as envie de en répondre sur ça ou sur autre chose Marie, mais euh, qui moi m'a marqué, c'est qu'on a commencé une, un format sur Discordia qui s'appelle Avoir et à manger, le second épisode est dans les tuyaux, ça va arriver bien et on parle de cinéma et bouffe. Ce à quoi je ne m'attendais pas du tout c'est que Pig est vraiment là dedans et c'est un film qui m'a vraiment vraiment donné faim. C'est à dire qu'on voit la préparation des plats, il y a les plats qui sont disséqués, il y a Nick Cage qui juge toutes les préparations de ses anciens élèves de, de, de façon très très négative mais il y a quand même cette culture et cet art de la bonne bouffe, et le, voilà, le fait que le climax repose autour de, de Nicolas Cage qui prépare un plat, j'ai trouvé ça fabuleux. Marie, est-ce que tu, tu es là-dedans ou est-ce que tu n'avais pas envie de parler d'autre chose, peut-être
4: <rire> Non, je, alors je rebondis volontiers sur la nourriture. Hein, moi <rire> <rire> non, mais que, euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est un peu difficile de passer après Seb et Lello, sachant que bah, je, enfin, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit que j'ai trouvé intéressant et ce qui m'a donné très fin c'est c'est dans les chapitrages mmh. euh, c'est pas tant dans les préparations qu'une heure, parce qu'au final tu vois pas tant de nourriture que ça jusqu'à la fin le, le, le chapitrage que j'ai trouvé très intéressant parce que au lieu de, de servir de, de de manière à redonner du souffle à un film parfois des films un peu trop longs justement euh, il donne vraiment le ton d'un changement de rythme que, que j'ai trouvé plutôt plutôt bien amené, et il se fait avec euh, à chaque fois en citant une, un plat qui sera préparé dans le chapitre. Et puis bon, bah dès le début, moi j'étais, oh, ok, euh, bah, le premier chapitre qui se lance dans la forêt justement, et puis encore une fois, bah, je, je, je t'en avais parlé François, euh, hors, hors enregistrement, euh, j'ai bien évidemment aussi pensé à First Cow, à euh, cette manière de filmer euh, la nature et le rapport à la nature, et puis c'est vrai que ce, ce, ce lien qui se crée aussi avec l'animal qui est omniprésent oui. dans, dans First Co est euh, aussi très intéressant euh, mais c'est vrai que la première recette moi j'étais fou okay. et, et alors même que je mange pas de viande depuis je pense 6 ou 7 ans sa euh, petite préparation de poulard à la fin euh, voilà j'ai commencé à partir de manière très lyrique sur la préparation des cailles par ma grand-mère à l'époque euh, donc c'est c'est très beau dans ce sens-là aussi, puis c'est une manière d'aborder aussi euh, assez subtilement euh, ce, qui, ce qui relève des passions, en fait. Et puis, de, de ce qui relève des passions et de ce la manière qu'on a d'en faire un art. Et au final, la, la nourriture n'est pas forcément quelque chose qui est omniprésent, dans les réalisations de ce type, en tout cas. Mmh. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était très joliment amené. Moi, ce que j'apprécie aussi, c'est que le film, malgré son, son heure et demie, euh, prend son temps et euh, évite les scènes inutiles. Il n'y a pas de remplissage, euh, mais le, le rythme reste posé et assez lent, même quand on pourrait se dire qu'il y, qu y a un démarrage de, 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 de vengeance où euh, c'est bon, allez, il, va, il va balancer des pains. quoi. Tout prend tout prend son temps et reste juste justement dans cette dans cette pudeur. Même même cette scène où tu pourrais attendre, à avoir d'autres informations, à avoir quelque chose qui, 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 te, qui te dévoile le, le, le deuil de, du, de, de, du personnage de Cage euh, dans, dans, la, dans la boulangerie. Euh, là aussi, il prend son temps, puis tu as presque envie d'avoir du pain frais à côté de toi aussi. Je trouve qu'au niveau sensoriel, c'est un film qui fonctionne très très bien. Et dès le départ, justement, dans, dans, dans ce rapport à la nature, enfin, ça m'a donné envie d'aller me mettre dans une cabane, dans un coin. Puis, puis, puis en salle la chaude de fond c'est chaude de fond portland même combat. Hein. Moi, dès que je sors, <rire> paf, je suis dans la nature, c'est impeccable. Voilà, au niveau sensoriel, je l'ai trouvé vraiment très efficace et ça m'a beaucoup touché. Et c'est vrai que le, le, la manière qu'a qu Nicolas Cage de tout, tout passer par ses expressions plus que par les dialogues, hein, parce que ça tient vraiment sur un post-it, hein, ce qu'il a à dire dans le film, à part un moment donné où il commence à partir métaphysique, euh, enfin pas métaphysique, mais plutôt enfin, tout ceci ne sert à rien, de toute manière, à un moment donné on va tous mourir, bon. euh, cette espèce de tirade euh, qui, qui est la plus longue qu'il a à sortir dans le film. C'est quelque chose d'assez juste. Bon, J'adore aussi le fait qu'il puisse se pointer dans n'importe quel restaurant ultra huppé avec sa tronche ensanglantée et, 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 et son, son look plutôt SDF euh, du, du mec qui avait quand même pendant des années euh, dans une cabane, à se laver à la rivière. Euh, et puis, pas de souci. Il arrive dans le resto, personne ne le regarde, tout va bien, c'est hyper OK. <rire> il Parce met les, les doigts dans le leur con... Les chefs ouais. leur oui, tu mais vois, mais le
0: reconnaissent. Oui, mais pas au début. C'est le côté western, quoi.
4: Voilà, mais, mais le, le, le... quand il commence à mettre ses doigts dans la, la bouffe au début, là, enfin, <rire> quand il arrive à Portland, je... pouette, pouette. <rire> euh, mais voilà, ça ne choque personne. Alors, voilà, c'est effectivement, euh, il... son nom suffit à l'introduire n'importe où. Après, c'est vrai que, sur le coup, cette histoire de, de combat clandestin, moi, j'ai plus vu aussi comme comme une manière, bah, on, on, on sort, enfin, comme une espèce de, de progression, euh, je vais dire, enfin, pas géographique, mais euh, où on, on sort des grands espaces de la nature, etc., même si c'est filmé finalement dans une forme d'intimité, pour ressortir dans Portland par, bah, par les souterrains, par ensuite arriver vraiment, euh, là on commence à être deux jours, arriver vraiment dans des endroits. UP reconnu, etc. Puis comme une espèce de progression, de sortie, pas de l'anonymat, mais de de de, de euh, ouais de cette disparition quoi. J'ai j'ai plus vu ça comme euh, un petit cheminement. Hmm. Euh, finalement, même si, pour le coup, cette scène justifie euh, la, la, la prise de conscience du spectateur sur la renommée euh, que, euh, que peut avoir le personnage que, que joue Cage. Mais il reste pas non plus euh, dans cette partie-là. Donc oui, moi, j'ai trouvé, ça, surtout que c'est un film qui a fait du bien après la dernière émission et ce qu'on s'est tapé comme film. Ouais. <rire> Donc, euh, je, je dois dire que là, c'était assez, euh, assez plaisant. Le rythme, la, la manière qu'il a de jouer, euh, la barbe lui va très bien, euh, ce, qui est, ce qui est plutôt pas mal quand on voit sa tête aujourd'hui euh, remplie d'excès euh, sur euh, sur le visage. Mais euh, ça va, ça va. Mais, ouais, on sent quand même. Ouais, on, on sent quand même. Euh, on en reparle pour le film suivant.
0: Tu
1: me diras. On en
4: reparlera <rire> dans quelques années quand on sera pareil. Que je, je... <rire> Ça perd en élasticité, j'ai envie de te dire. Mais non, non. mais... Puis même le début. Finalement, j'avais pas trop lu dessus et même en regardant la bande-annonce, je... quand, quand j'ai je les regardais avec avec des amis. Et puis sur grand écran, c'est l'avantage. Pour le coup, j'ai pu mmh. la voir aussi dans des dans des bonnes conditions. Mais j'arrivais même pas à leur situer euh, si en fait ça se passait. Euh, un peu western, justement, ou euh, si c'était contemporain. Parce qu'il y avait vraiment ces scènes de nature, etc. Et comme ça faisait écho euh, au film de Kelly Richards, justement, je, je disais, mais en fait, je ne me rends même pas compte à quelle époque ça se passe. Je vous fais un grand écart chronologique, donc voyons le film, et puis, euh, et puis, et puis on verra bien. J'ai vraiment apprécié regarder ce film. Effectivement, peut-être qu'il euh, prend beaucoup d'ampleur euh, parce que c'est une première réalisation, mais ceci dit, face à beaucoup de premières réalisations, je trouve que ça vaut le coup de, de parler de, de celle-ci. Et puis, bah, je suis entièrement d'accord avec, avec Seb et Lélo, sur dire, on n'arrête pas de dire que c'est le grand bon retour. Mais nous, voilà, on, on le sait que trop bien malgré le grand écart chronologique qu'on qu fait du, par rapport à la dernière émission, euh, on est loin d'avoir fait le tour de, de Nicolas Cage et, euh, et il n'a jamais été enterré où que ce soit quoi. Faut juste aller chercher ou euh, faire preuve de beaucoup d'abnégation en se disant qu'on va se faire une émission spéciale Nicolas Cage pendant les cinq prochaines années de Luffy. <rire> en tout cas, très, très 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 bon moment pour moi.
0: Non, mais c'est ce qu'on avait dit au moment de, de Joe, justement, de David Gordon Green, parce que c'était un rôle euh, en économie aussi. C'est ce qu'on avait dit au moment de Mandy, même si le film avait été polémique.
2: Ouais, comme disait Marie, il faut savoir, il faut savoir, il faut savoir, savoir où chercher. Tu sais, Nicolas, c'est un peu une truffe, tu vois. Il faut connaître les bons <rire> endroits, ouais, tu vois. Mais on on ne donne, donne pas les couleurs à champignons, c'est bien connu, donc il faut se savoir où ils Et sinon, ouais pour, pour rebondir sur un truc qu'a euh, dit François, alors cette espèce de, de dualité entre le passé moderne et le, le, le passé un peu... Entre tradition euh, et modernité. Voilà, exactement, pour l'expression que vous Du coup, je trouve que le, le, le duo entre Alex Wolf et Nicolas Cage, je fonctionne encore, encore mieux quand, quand on sait ça, parce que tu as vraiment le côté moderne, hyper clinquant d'Alex Wolf, et tu as le côté vraiment sombre, passéiste de, de, de Nick qui est un peu une synthèse de ce qu'est de ce qu'est qu Portland quoi donc le côté un peu euh, nature est très rustique et le côté très très moderne qui est incarné par, par Alex wolf et donc ouais moi je voulais encore dire une fois que Alex Wolff est vraiment bon dans le film parce qu'il n'a pas, pas un rôle simple il doit quand même défendre, défendre ça face à, à l'ogre Nick Cage et il le fait putain de bien bah, c'est
0: quelque chose Lélo, euh, je pense je pense que tu le l'as vu aussi qui, qui commence à émerger vraiment dans, dans sa filmographie récente, c'est ce côté transmission en fait, passage de relais et Alex Wolf est vraiment là dedans en fait. D'après Michael Sambovsky, il est fan de Nicolas Cage et c'était euh, quelque chose qu'il a attendu et qui, qui s'est révélé au-delà de ses espérances en fait. Il y a plein de photos de red carpet où vous pouvez voir les deux et Alex Wolf il le regarde mais avec des yeux mais ébahis quoi. <rire>
3: Je trouvais que dans les dialogues étaient assez bons, dans le sens où vraiment, c'est comme le reste, il vachement à l'économie, mais ça fonctionne. Enfin, C'est-à-dire que, pour moi, il y, a, il, y a, il, y a, il y a une scène que je trouve super, euh, celle où Nick se retrouve face au chef Fidley, je crois, c'est ça le nom Et lui, il révèle un peu ses quatre vérités. Enfin, en gros, il a toute un espèce de discours sur l'authenticité, etc. Et, euh, et, et en fait, euh, c'est typiquement le genre de truc qui, euh, dans un film mal géré... Euh, Arrive, enfin, ça ferait vraiment Captain Obvious, quoi. Euh, avec ses gros sabots et il nous sort le discours que tout le monde a déjà entendu 15 fois, que, que oui, forcément, euh, euh, l'authenticité, c'est pas d'avoir un, un, un resto où on se bat pour avoir des, des, des tables et où on sert des trucs complètement euh, débiles. Et qu'en fait, voilà, c'est le moment où en fait, il dit au mec, oui, moi, je t'ai connu quand, étais, quand, quand je t'ai eu en, en apprenti, tu voulais ouvrir un pub, je voulais pas faire des trucs comme ça. Enfin, et, et, le truc fonctionne très très bien. Alors qu'il balance ça en quelques quelques phrases, et je trouve que voilà, ça ça fonctionne. Tous ces trucs, enfin toutes ces scènes-là fonctionnent bien grâce à ça parce que les dialogues sont assez à l'économie et, et très bien euh, très bien envoyés quoi. Pareil, à un moment il y a une scène de petit déjeuner avec euh, avec euh, avec Amir avec Alex Wolf et, et justement là aussi ça, ils ont une espèce de petite confrontation mais qui, qui marche très bien parce que il, voilà c'est pareil, c est, c est, ça parle beaucoup à l'économie, c'est très euh, il n'y a, a pas de grandes phrases il n'y a pas de, 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 de gros dialogues hyper écrits euh, et, euh, et du coup je trouve que ça, ça, ça va bien avec le
0: reste Pig de Mikhail qui est toujours en salle à l'heure où ce podcast est publié, foncez le voir un bon film en ce moment, ça ne se refuse pas
5: My granddaughter has been lost to us I would have her return to me post haste And you, sir, I am told, are the man to do the job. Each arm is equipped with an explosive device. Your trousers are also equipped with explosives.
1: <laughs>
5: really? Just beyond the point where we now stand lies a highway where evil reigns. What is this? At the end of five days, if you have not returned with Benice, Well, I think you get the idea, son.
0: Je vais vous parlais de grand écart qualitatif pour l'exercice fiscal 2021 et la lumière de notre appréciation du premier film évoqué. Votre magnifique esprit de déduction peut vous donner un aperçu de notre effroi face à ce drôle d'objet qu'est Prisoners of the Ghostland de Sonotion. Artistiquement, nous avons là l'équivalent cinématographique de la collision entre un porte-avions, un TGV et un avion de ligne au ralenti au beau milieu du canal de Suez qui réussirait l'exploit de donner raison à la fois aux détracteurs de Nicolas Cage et à ceux de Sonotion. Un film qui s'astreint à baiser sans passion toutes ses promesses, à transformer sa splendeur visuelle en carte postale tour à tour obscène et hors sujet. Un bordel sans nom, à la fois hystérique et sans rythme. Pour tenter de savoir ce qui a bien pu se passer, nous avons la joie, un peu taquine, il faut l'avouer, d'accueillir en live de Tokyo, l'un des acteurs de Prisoners of Ghostland, Constant Voisin, alias dans le film, le pistolero français prénommé Constant. Bienvenue à toi, merci d'avoir accepté l'invitation.
6: Et bien merci de m'accueillir aujourd'hui.
0: Oui, 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 oui. Bah, écoute, on, on va se lancer dans le vif du sujet, mais avant ça, est-ce que tu, pour commencer, tu peux nous décrire tes liens avec son notion ce notion Comment est-ce qu'on passe de fan à auteur du livre de référence sur le sujet, puis comédien, voire plus dans son dernier film
6: Genre, alors déjà, euh, il faut savoir que au lycée, donc euh, il y a euh, il y a une dizaine d'années, euh, j'étais euh, fan, fan, fan de Sonotion notion et genre j'avais vu euh, tous ses films euh, un certain nombre de fois et euh, et en gros, j'avais dans ma tête le rêve d'un jour apprendre le cinéma à ses côtés, puisque moi-même, du coup, j'avais envie de devenir réalisateur. Alors du coup, en visionnant ces films, du coup, je prenais des tas de notes, et puis j'avais déjà en tête l'idée d'écrire un, un livre à son sujet un jour, puisque de toute façon, rien n'avait été fait sur le sujet, en dehors de deux livres japonais et un livre italien. Donc ensuite, c'était pile poil à la fin du lycée. il était. Alors moi, je revenais de mon premier voyage au Japon, que j'avais passé genre tout seul pendant un mois. Puis à mon retour, juste avant de rentrer en fac de ciné, euh, Sonotion était invité à l'étrange festival à Paris. Ouais. Et je me suis dit, bon, c'est l'occasion rêvée pour le rencontrer. Donc euh, j'ai fait le, le trajet jusqu'à Paris. Et puis euh, je demande à l'accueil de l'étrange festival s'il euh, y, si y avait moyen d'organiser de, 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 une rencontre avec lui. Ce à quoi on me répond, alors euh, non, parce qu'il est overbooké, mais par contre, il y a moyen de me garder une place pour la, la espèce de, de, de conférence de presse avec... Euh, l'espèce d'interview de, de, de groupée avec euh, d'autres journalistes. Et je me suis dit que ce n'était pas du tout euh, ça que je recherchais, mmh. puisque ce serait forcément un petit peu, on va dire, politiquement correct, euh, avec euh, genre deux, trois questions per, par personne, etc. Et ce n'était pas de ça dont j'avais envie. Ça m'a foutu un gros coup quand même. Et finalement, euh, vu que j'avais pas envie d'avoir fait la, 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 la route pour rien, je, je me suis dit que, euh, que j'allais l'attendre à la sortie du film qu'il allait présenter à ce moment-là, puisqu'il organisait une carte blanche. Et en gros, il devait présenter le film French Connection de, de, de Friedkin. Et donc, je l'ai euh, attendu à la sortie de la salle. Et euh, quand il est sorti avec son interprète Miyako Slocum, euh, je me suis avancé vers eux, genre totalement tremblant, et dans un japonais, mais alors, mais incompréhensible, parce que déjà, je ne parlais quasiment pas la langue, genre je lui propose d'aller boire une bière au bar du, du, du festival. Et il me répond, ça tombe bien, j'ai absolument rien à faire, donc... Euh, ça, ça, ça coïncidait pas avec la version de l'accueil de l'étrange festival, mais en tout cas, lui, il était partant. Donc, on est allé au bar et étonnamment, il a commandé un café, ce qui s'est très rarement produit par la suite hein, en sept ans d'amitié. Une espèce de tournure, peut-être. Peut-être qu'il était stressé de me rencontrer, je ne sais pas. En tout cas, moi, je l'étais beaucoup. Et du coup, on a fini par parler trois heures au bar et euh, j'étais étonné moi-même que le courant passe aussi bien. Et heureusement que le Miyako, du coup, l'interprète, était, était présent parce que sinon, à mon avis, on n'aurait pas pu aller aussi loin. Mais du coup, euh, je lui ai posé des tas de questions sur ses films, et lui, euh, il m'a demandé ce que je voulais faire, etc. Et il m'a demandé quel était mon endroit préféré au Japon. Et euh, je, je lui ai donné une réponse totalement euh, hasardeuse, genre c'était un shishabar qui était euh, dans tel quartier de Tokyo. Et il me dit, euh, alors écoute, euh, moi mon atelier, il est au deuxième étage, genre juste au-dessus. <rire> alors du coup la prochaine fois que tu viens au Japon eh bah, tu m'envoies un mail et puis euh, bah, je t'hébergerai dans mon atelier de toute façon il n'y a personne qui y vit moi j'y suis souvent pour écrire des scénarios etc mais sinon il n'y a jamais personne qui vit mais c'est confortable tu verras et du coup je me dis bon ça doit être la, 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 la gentillesse la politesse à la japonaise mais peut-être que quand je lui enverrai un mail il ne me répondra jamais et euh, du coup j'y croyais qu'à moitié mais en tout cas j'étais super content quand même genre c'était un petit peu un, un, un moment ultime dans, dans la vie d'un fan quoi alors, j'ai continué de, 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 de revoir ces films, de prendre des notes, etc. Et puis, l'été d'après, j'ai décidé de, de prendre trois mois pour un voyage au Japon, en partant du principe qu'il ne m'hébergerait pas, évidemment. Mais comme un, dans, 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 dans le doute, je lui envoie un mail, et trois jours plus tard, il m'envoie. Un... Alors, je ne pourrais pas t'héberger à ce moment-là, parce que je ne suis pas sur Tokyo. Par contre, je serai sur le tournage de The Virgin Psychics, dans ma ville natale. Alors, si mmh. tu veux participer au film, eh le ben, t'es bienvenu. Et euh, c'est comme ça que je suis rentré dans son équipe pour la première fois, du coup. Tout en étant en fac de ciné à, à Rennes, en, j'étais encore en France. J'ai fini sur l'équipe du film et à partir de là, bah, on a commencé à vraiment euh, devenir amis. Quoi. Et euh, sur ce, ce voyage de trois mois, il m'a hébergé les deux autres mois, parce qu'il y avait un mois de tournage et les deux autres mois, du coup, il m'a hébergé dans son atelier. C'était quand même assez incroyable. Quoi. Il, y avait, il y avait tout le temps des, des gens qui venaient, des, des euh... Il y a eu un matin où j'étais dans mon futon 10h du matin, etc. Et puis je me réveille, et puis il y a une dizaine de, 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 de gens de la NHK, la, 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 la première chaîne japonaise, autour de moi. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Et tout, on m'a pas prévenu. En fait, c'était Gonagai qui venait à l'atelier pour une interview croisée avec Sonotion. Et, juste ça, quoi. Oui, d'accord. Je ne l'ai pas remercié de ne pas m'avoir prévenu, parce que du coup, moi, j'étais en slip dans mon futon. <rire> mais...
0: C'est comme ça que je m'imagine rencontrer Gonagai. Hein, <rire>
6: Non, non, mais, mais du coup, c'était un petit peu ça tous les jours. D'accord. Et donc, euh, ouais, c'était quand même assez incroyable comme expérience.
0: Ouais, comme je le disais dans l'introduction, tu as écrit ouais. l'exercice du chaos, qui est, qui ouais, est donc ouais. un, un livre somme qui est constitué à la fois de tes analyses sur ces films et d'entretien avec son notion. Et les deux se répondent de façon très très euh, très très pertinente. Et enfin, ça donne envie de revoir tous les films en fait et, et de les creuser. Et, et voilà, c'est un peu l'œuvre définitive. Je te, je te le redis, hein, sans, sans vouloir te, te, <rire> te passer de la pommade ou quoi, mais c'est vraiment un bouquin incroyable. Et y, y, ça, ça montre aussi à quel point il te fait confiance et à quel point. Euh, entrer à la fois dans sa carrière et dans sa vie, j'ai envie de dire. Mmh,
6: mmh. Ouais, c'est assez marrant. Euh, C'était sur le tournage d'Anti-Porno, par exemple, était, euh, on était en novembre, et il y avait un peu de tournage dans, dans la montagne. Il y a un jour où, du coup, euh, le, le matin de ce jour de tournage dans la montagne, il se ramène avec un gros sac d'affaires. Alors, il y avait une grosse doudoune, des grosses bottes, etc. Il fait, tiens, c'est pour toi, euh, Georges, j'avais peur que es froid, etc. T'as l'assistant réalisateur qui s'interpose et qui dit, non, mais euh, vous savez, il a déjà un père en France et tout. Et euh, c'était un petit peu le, Il y avait un petit peu ce côté-là. Enfin, euh, du coup, moi, j'étais forcément euh, très content parce que, en, en termes de cinéma, c'était clairement mon, mon père de cinéma, on va dire. Mm. Mais, euh, mais du coup, il y avait ce, ce côté parce que, forcément, j'étais euh, euh, de mon jeune âge, en fait, puisque du coup, je l'ai rencontré quand j'avais 17 ans. En gros, il y avait ce petit côté, euh, comment dire, de ce, ce genre de, de passage de, de relais, un petit peu. Mm. Non, de, carrément,
0: c'est. De, de mon interprétation, en tout cas. Ça se sent dans le livre, hein, vraiment, dans la façon qu'il a de ouais. te parler, de se confier, etc. Ouais, c'est assez patent. Ce qui est, est d'ailleurs
6: toujours le cas, parce que euh, dès que j'ai un projet, en général, il va forcément me soutenir, me, genre me, me, me financer un petit peu, me, me présenter des gens, etc. Et euh, c'est toujours lui qui, qui le fait lui-même, en fait. Moi, je ne demande jamais rien. Mmh. Mais euh, il me demande toujours où est-ce que, est que j'en suis dans mes projets, etc. Et d'ailleurs, gosland à la base, c'est parti d'un café que je buvais avec lui. Et il me fait, alors, mmh. bon, qu qu'est-ce qu qui t'intéresse en ce moment et je lui dis, bah je suis en train de me dire que, genre, il y a un ami qui m'a proposé de jouer dans son court-métrage, et je me dis que ça pourrait être une expérience intéressante pour moi qui veux devenir réalisateur, de savoir ce qui se passe dans la tête d'un comédien. Et euh, en fait, trois mois plus tard, il m'a envoyé de lui-même, « Oui, t'ai écrit un rôle dans, le, dans le, le scénario de Prisoners of the Ghostland. Mmh. En fait, c'est juste parti comme ça.
0: Et tu, tu me disais un petit peu euh, lors de notre reprise de contact pour l'occasion, que t'as été impliqué au-delà, en fait, de, ouais. de, ce, de ce rôle qui est assez développé. En fait. Moi, je t'ai aperçu, dans la main, je me suis dit, ah, tiens, on a réussi à s'incruster et, et tant mieux pour lui, c'est cool. Mais euh, on en voyant le film, en fait, as un pas un second rôle, mais un troisième rôle, on va dire, un rôle parlant, avec des répliques, et c'est ouais. assez étonnant, quoi. Alors, normalement,
6: mmh. j'étais pas du tout aussi présent, c'est juste que, bah, je sais pas par quel euh, miracle le, 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 le monteur s'est euh, débrouillé pour couper énormément de personnages qui étaient plutôt principaux, et euh, laisser toutes mes scènes. Mais sachant que normalement, le, 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 le film faisait deux heures et demie, et que du coup, il y a eu une heure de couper et que ouais. normalement, je, je me fondais beaucoup plus dans la masque que dans la version
1: actuelle.
6: Mm. C'est assez énigmatique. Mais... Mm.
0: Et tu me disais que tu as été impliqué euh, beaucoup plus qu'en tant que quand simple comédien. en fait.
6: Alors, Sono, quand il est revenu d'Hollywood, euh, quand il préparait son, 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 son premier film hollywoodien, à chaque fois, il revenait avec des, des scénarios qui me faisaient traduire. Alors, il y a eu un projet qui était tombé à l'eau de, de, de Max Landis, le, le fils de John Landis, qui, qui, qui plus tard, ouais. a, eu, a eu des problèmes. Oui, voilà. Oui. Il y a une grosse casserole. Il y avait, y avait un scénario qui était prévu euh, avec lui, mais euh, qui était tombé à l'eau, donc. Et euh, le deuxième scénario qu'il a ramené d'Hollywood, c'était euh, Prisoners of the Ghost Land, mais c'était euh, très, très, très différent de, 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 du résultat final. Mmh. Puisque Sono a dit, ouais, si ça reste dans l'état, moi, je ne me vois pas le faire du tout, quoi. Donc, ça ressemblait à une copie de, de Mad Max, genre sans originalité. Mmh. Alors, bon, là-dessus... Euh, il y a des côtés qui sont restés dans la version quand même. Et donc du coup, ce, quand il a ramené ce scénario, c'est moi qui lui ai traduit. Et euh, à la fin, on s'est regardé parce que moi, je ne l'avais jamais lu. Genre, je l'ai vraiment genre, traduit genre, en temps réel quoi, à mm -hmm. mesure que je le découvrais moi-même. Et on s'est un petit peu regardé euh, dans le blanc des yeux. Et il m'a dit, t'en penses quoi Et je lui ai dit, mm, ouais. Et il a dit, mm, ouais.
1: <rire>
6: donc on était plutôt euh, <rire> d'accord sur la qualité du scénario.
1: Mm
6: -hmm. Il s'est quand même passé deux ans après ça, jusqu'au mmh. tournage. Alors, à la fin du tournage, du coup, il y avait euh, le, le, la production qui m'a demandé de faire un prémontage. Donc, euh, c'était pile poil au, au début du Corona, donc euh, c'était en mars-avril de, de l'année dernière. Mmh. Ils m'ont dit euh, on voudrait un prémontage en deux semaines, sans oh le bah, site. Oui. Et euh, ça a fini en un prémontage de deux heures et demie. Après, Sono, Sono a un petit peu euh, ajouté sa patte, du coup, donc je vais, je vais passer le, 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 le montage, et puis il en a fait une version de deux heures. Et après, la production hollywoodienne a fait euh, « Envoyez-nous le, le, le fichier projet et, et on s'occupe du reste, quoi.
1: Mmh.
6: » Et à partir de là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le monteur a décidé de, de se la jouer à la memento, à euh, foutre les scènes dans le désordre et euh, en supprimer des essentiels pour la compréhension du scénario et, tout en en laissant d'autres qui servaient à rien. Pour
0: euh, résumer... voilà. Euh... Bon, est-ce qu'on est tous prêts à parler du film Est-ce qu'on est, qu <rire> est prêts à rentrer dans le, dans le vif du sujet en
2: fait Attends vraiment le choix
0: a-t-on vraiment le choix Je vais bah, commencer par donner son avis à Lélo.
3: Alors, je connais assez mal la filmographie de son notion. je la connais en tout cas beaucoup moins bien, je crois, que Seb, Marie et toi, mais j'ai quand même vu quelques-uns de ses films, comme Suicide Club, Love Exposure et Why Don't You Play In Hell, donc je savais quand même plus ou moins où je mettais les pieds avec Prisoner of the, of the Ghostland. et euh, j'avais quand même pas mal d'attentes, surtout qu'il y a eu une hype assez bien menée autour du film, euh, mais j'ai assez vite commencé à me méfier en fait dès l'apparition de l'affiche qui est certes très belle mais dont la tagline est une citation de Nicolas Cage qui dit en gros que c'est le film le plus dingue de sa carrière et pour moi quand on a ça sur une affiche une, une citation de réalisateur ou d'un des acteurs c'est un gros red flag ça veut vraiment dire attention il y a un truc qui va pas et puis ça s'est confirmé quand j'ai vu le film euh, carrément, euh, dès les toutes premières images où on voit s'enchaîner une dizaine de logos de sociétés de production, ce qui, là encore, envoie un super mauvais signal. Déjà, quand on en a deux ou trois prod différentes, euh, ça peut vite devenir l'enfer, mais là, clairement, ça sentait très mauvais. Et puis après, bah, j'ai envie de dire qu'au bout de 10-15 minutes de film, c'était plié. C'est certes très beau, avec des plans vraiment magnifiques, des compositions assez dingues aussi. Euh, mais le côté post-apo italien, croisé avec du euh, « fucked up euh, » Jacques Demi et du « fucked up » Michel Legrand, ça devient vite indigeste et surtout, euh, on se fout totalement de ce qui se passe à l'écran. Les personnages sont sans intérêt, on se fout complètement de ce qui leur arrive et de ce qui va leur arriver. Il n'y a pas grand enjeu, quoi. Euh, aucune épaisseur, aucune tension. On sent que les acteurs sont pas super bien dirigés non plus. Et puis surtout, le film devient très vite extrêmement chiant. C'est-à-dire que moi, voilà, c'est mon quotidien, c'est mon travail. Je dois souvent me taper des, des films assez, assez exécrables. Récemment, voilà, je peux citer « Halloween Kills » ou « Lui » de Guillaume Canet. Mais quelque part, c'est des films où tu passes ton temps à rouler des yeux, à dire que bon, c'est pas possible. Euh, mais ça passe finalement assez bien, parce qu'on est dans un registre tellement mauvais qu'on qu arrive à s'accrocher à des trucs, à rire nerveusement. Enfin voilà... Et là, Prisoner of the Ghostland, c'est, je crois, un des, vraiment des films les plus chiants, si ce n'est le plus chiant que j'ai vu cette année, parce que j'ai vraiment, vraiment dû lutter pour aller jusqu'au bout. C'est vraiment pas simple du tout. Et pour ne rien arranger du tout, bah oui, bah Nicolas Cage est vraiment dans ce que moi je considère comme son pire registre, c'est-à-dire que l'intérêt de ce mec, c'est quand même qu'il fait ce qu'il veut, qu'il tente des choses, qu'il expérimente, qu'il y aille vraiment à fond, qu'il cherche à exprimer une, une, une vérité très singulière, on va dire, et là, il fait un truc qu'il fait très rarement, il l'a fait quand même récemment dans, dans Wallis Wonderland, par exemple, mais qui est de faire vraiment tout l'inverse, c'est-à-dire qu'il joue Nicolas Cage, il joue le perso des glingos, qui a été créé de toute pièce par le public et Internet, euh, il grimace, euh, il souligne bien ses répliques, il cabotine à fond. Et vraiment, c'est ce qu'il peut faire de pire. Parce que dans ces moments-là, c'est comme s'il se trahissait lui-même. Euh, comme s'il jouait pour caresser euh, une partie du public dans le sens du poil. Et je trouve ça vraiment, vraiment grotesque.
0: Euh, Marie, pour toi, tu as eu son notion. Qu'est-ce que... C'est pas ton rapport avec ce,
4: ce cinéaste Je, je l'apprécie. Euh, c'est un réalisateur que j'apprécie. Alors, je connais pas toute sa filmographie. Je, je le connais aussi, je l'apprécie aussi pour son, son travail qui relève plus de la vidéo contemporaine à ses débuts, avec pas mal de performances. Euh, donc ça, c'est quelque chose que j'aime, que j'aime beaucoup chez lui. J'ai un gros coup de cœur, mais pour le sujet, le traitement du sujet pour Why Don't You Play in Hell, que, mm -hmm. parce que je trouve que c'est une manière magnifique de rendre hommage au cinéma. Plus généralement, donc c'est un film qui me touche, euh, qui me touche beaucoup. Je l'apprécie aussi pour son traitement de l'image, c'est voilà toutes les recherches qu'il met autour, encore une fois qui, qui, qui relève de, de l'art contemporain, des formes plastiques qui sont intéressantes. On peut retrouver finalement euh, dans, dans Prisoner of Goshland comme son rapport typiquement à, à, à ce que je mettrais sous euh, l'art de rue, ces modes d'expression très très différents qui, qui relèvent du théâtre euh, mmh. beaucoup plus. Euh, donc moi c'est un réalisateur que voilà je, je... son son dernier film avant ça c'est euh, Red Post, c'est ça, hein, c'est bien son dernier avant La retrait, ouais. Voilà. Ouais,
0: ouais. Euh
4: que j'avais beaucoup aimé. J'avais trouvé vraiment très très chouette, ça m'avait fait plaisir de, de le retrouver dans, dans cette veine-là. C'est Tokyo Tribe, je l'avais trouvé très intéressant aussi. Mais bon moi moi j'ai un rapport aux comédie musicale aussi qui était... <rire> C'est un peu, euh, mais c'est pas de sa faute en l'occurrence. Donc, euh, donc moi c'est un réalisateur que, que j'aime beaucoup, que j'avais aussi euh, très timidement approché quand il était venu au NIF euh, ouais. il, y a, il y a quelques années, euh, mais que j'étais contente d'avoir approché malgré ce, ce, cette triangulation de traduction. Euh, avec son, son assistant justement qui, qui traduisait en japonais depuis l'anglais euh, mais j'avais été assez ému de le rencontrer chose que je fais rarement en fait vouloir rencontrer les gens parce que j'ai rien à dire dans ces cas là à part j'aime beaucoup ce que vous faites c'est un peu ridicule euh, donc je m'abstiens de ce genre de, de poncif mais voilà c'est un réalisateur où bah, c'est vrai que euh, finalement bon déjà parce qu'on suit Nicolas Cage depuis pas mal de temps maintenant et parce que c'était parce que, bah, très prometteur sur le papier une rencontre entre les deux quoi.
0: Oui. Et alors, euh, tu, tu dandines, tu dandines, mais tu ne parles pas du film.
4: Euh, non, je ne parle pas du film, parce que je voulais dire des <rire> choses cool avant. <rire> euh, non, c'est une, bah, une, une grosse déception. Bon, ceci dit, vous m'aviez un peu préparé le terrain, parce que je, je, je suis la dernière à l'avoir vue. Donc voilà, j'étais prête à ne pas m'attendre à, 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 des, à des miracles, hein, euh, malheureusement. Euh, bah on, voilà on retrouve des choses qui, qui, qui font qui, qui font sa patte aussi toujours c'est bah un mélange un peu euh, euh, moderne traditionnel euh, c'est un peu ces croisements d'univers euh, dans l'univers japonais hein, bien évidemment voilà ce, ce rapport euh, art de rue il y a quelque chose en fait de beaucoup plus théâtral que, que cinématographique j'ai trouvé le, le cette espèce de western post-apocalyptique à la Mad Max euh, ça bah c'est voilà c'est pas du tout original hein. enfin ça, ça ça surfe un peu sur une un peu à la steampunk aussi etc donc c'est voilà quelque chose de, de que je trouve pas forcément d'entrée de jeu hyper fascinant c'est pas c'est pas bien joué enfin après il y a une direction d'acteur où je me suis dit j'essaie encore une fois de me faire l'avocat du. on voit que j'ose pas vraiment être, euh, être trop trop méchante mais euh, bon on imagine et
0: disait un bâton en fait avec un couteau de... <rire> là
4: -bas. non mais c'est pas... <rire> Disons que ce ne sera pas la première des qualités que je ressortirais de toute manière dans le travail de Sound Notion. C'est pas spécialement euh, la, la, la direction d'acteur, mais j'ai jamais trouvé que c'était spécialement euh, catastrophique. Mais là, je me demande si aussi il n'y a pas euh, bah, cette problématique du, du langage qui, euh, bah, qui, qui tu vois, qui triangule un petit peu les, euh, les, les, les informations, la manière de diriger les gens. Je pense que c'est un peu plus compliqué comme exercice dans ces cas-là quand tu n'as pas une langue commune que tu peux... Euh, que tu peux partager quoi mais c'est euh, voilà j'ai j'ai trouvé que c'était que c'était vraiment pff, très 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 rude celle qui joue la sorte de, de Bernice j'en j'en pouvais plus bon Bernice aussi tu me diras je, 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 c'était très compliqué pour moi Cage c'est c'est bah je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Lélo hein c'est c'est euh, j'ai l'impression qu'il est bourré tout le temps en fait euh, un peu un peu euh, voilà mais ce comme ces gens bourrés qui essayent de faire croire qu'ils le sont pas, donc ils se contiennent à mort. Mais du coup, tu vois qu'ils sont bourrés et, et ça, ça ne va pas. Quoi. Autant que carrément jouer les bourrés, tu vois, tant qu'à faire.
6: Pour sa défense, il était sobre.
4: Hein. Oui, ça... je, je n'en doute pas. Mais c est, c est, ça, ça fait un peu ce sentiment de euh, « Regardez, j'en fait, je suis ultra sobre. » Mais non, moi, ma, ma problématique, euh, c'est le montage. Le montage a ni queue ni tête. Euh, on, on, on enchaîne des mondes sans, sans aucune transition. En fait, j'ai l'impression d'avoir été dans un jeu vidéo pour euh, où tu t en, t enchaînes les mondes, d'être mmh. tout d'un coup Mario dans l'eau, euh, Mario sur les dinosaures, enfin ce que tu veux, Mario en Égypte, et puis d'arriver au boss final où en fait le boss final, tu sais même pas pourquoi c'est le méchant parce qu'au final tu le vois rien de faire d'absolument horrible ou répréhensible qui fait que ça devient le le bad guy ultime euh, d'un oui. film. Donc ça, on sent qu'il y a quand même une partie qui est tronquée. Enfin, en tout cas, ouais. je souhaite les responsables de l'histoire. Je, je, je pense qu'il faudrait qu'ils arrêtent vraiment d'écrire. <rire> euh, C'était dommage de commencer, tout simplement. Euh, mais c est, c est, ce montage, c'est c'est vraiment une une, une catastrophe. C'est euh, ouais. voilà, c'est juste un enchaînement où on retrouve des univers de Sonotion dedans. Mais comme si tout était un peu mixé, c'était un peu comme s'ils si avaient voulu faire une forme de, de fan-service, là tu peux mettre ça, là tu peux mettre ça, là tu peux mettre ça, parce qu'on aime bien ça, 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 etc. Mais sans aucune compréhension de ce qu'il peut faire, la fluidité de, de, de certaines de ces réalisations, où il peut passer justement d'un univers à l'autre avec beaucoup plus de maîtrise et de, de, de logique. Et, euh, et ça, ça m'a vraiment, vraiment posé problème. Et puis, et puis c'est aussi, voilà, dans, dans ce sens-là, euh, on, on sent que le montage... Et là, pour donner un rythme, parce que les idées, elles sont sous-exploitées. Elles ne sont pas du tout creusées. Il y a des flashbacks qui sont excessivement poussifs. C'est bon, j'ai vu la scène il y a dix minutes. Tu n'es pas obligé de me rappeler de ce qui vient de se passer il y a dix minutes, surtout que le film n'est pas long. Donc, c'est pas... Donc, euh, donc, non. Je, je voilà, Malgré mon, mon, mon début qui se voulait quand même un peu, je, je sauve. Alors, je ne lui en veux pas. Hein, à son notion, je, je, je l'aime toujours beaucoup. On, on sent que ça a l'air d'être un, un, plus un accident dans sa filmographie et, et quelque chose de de pas vraiment voulu donc je, je, je vais rester sur ce côté positif euh, mais ça a été ça a été très subi
6: ouais, je pense que de façon sur le montage tout le monde est un peu d'accord et je crois que celui qui s'en est chargé en fait c'était son premier euh, montage en, en tant que monteur et que avant ça il avait dû être assistant monteur sur Frances A et Midsommar, je crois
4: oh wow what <rire> aucun <rire> rapport et, et <rire>
0: Et qu'il a mélangé ces deux influences. Et du coup, ouais, d'accord, ok. <rire> bon,
6: coup,
4: ça ça va va on
0: ouais, non,
6: mais sans dire à aucun moment que ça aurait pu être un chef-d'œuvre, parce que je pense que c'est pas le cas. Du coup, pour, pour avoir fait le pré-montage, du coup, je, je sais qu'il y a énormément plus de rush qui auraient mérité d'être exploités Et mmh. que euh, le film aurait gagné à être monté chronologiquement, quoi.
1: Mmh.
6: Euh, parce que là, c'est vrai que ça n'a ni qu'une ni tête. Et franchement, euh, moi aussi, j'ai souffert de ce côté-là. Globalement, je crois que dans les critiques que j'ai lues, c est, c est, tout le monde est d'accord là-dessus, de toute façon.
0: Et, et sur la direction d'acteur, du coup, sur ce qu'évoquait ce qu euh, Marie, peut-être, sur, sur le côté, justement, des culturel qui peut jouer vrai que, contre sa
6: consommation En plus, dans quelques scènes, tu as un acteur qui, euh, qui arrive et qui parle français, là. <rire> on on, pas <rire> on ne le citera pas. Hein
1: <rire> Où est la
6: direction d'acteur, si je peux me permettre <rire> Non, le, le Alors le chinois était plus exploité et il y avait, euh, avait d'autres langues en fait mais qui ont, dont les scènes ont été coupées également mais en gros c'était euh, l'idée de base était de faire ressortir ce côté international puisque dans, euh, dans Samurai Town, le, 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 le village de, de, du film, en gros il y a, y a tous ces drapeaux là qui sont suspendus entre mmh. les bâtiments de, 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 des, des pays du monde entier, quoi en gros c'était l'idée de, de plusieurs communautés qui vivent ensemble quoi et au final ça ressort pas du tout dans le montage qui en a résulté quoi Qu'au final, il ah. y, a, y a de l'anglais, il y a du japonais, du japonais, de l'anglais par des japonais, ce qui est une troisième langue en quelque sorte, mm -hmm. et, euh, et des bribes de français, quoi, et de
4: chinois. Oui, puis c'est vrai que l'univers. Euh... L'univers se prête pas spécialement. Enfin, il y a rien qui est qui est donné à part ces petits drapeaux, mais bon, ça, enfin, je, 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 je peux en avoir chez moi aussi. Il hein. y a rien qui est donné pour sortir du cadre euh, en fait japonais, parce que ça bah, euh, bah, entre le nom et puis cette ville euh, hyper traditionnelle. Mm -hmm. On se retrouve quand même vraiment dans un univers euh, un univers japonais. Après, bah, ça, ça, c'est vrai que ça, ça ressort pas finalement cette. cette, ouais. cette cette, cette partie-là. Mais ouais, je pense que ça ne devait pas être forcément hyper simple. Il ne parlent que japonais, hein, il me semble, ça, nationalement.
6: Oui, oui, et puis de toute façon, là, les 90, 95% de, des membres de l'équipe ne parlaient que euh, japonais aussi. Mm
1: -hmm.
6: Il y avait très peu de gens qui parlaient anglais, donc forcément, il y avait des différences culturelles. Alors, il y avait quand même un, un des comédiens qui était chargé de, de, de corriger la diction en anglais des acteurs japonais, mais bon, on ne peut pas lui demander l'impossible non plus, puisqu'en général, les, les acteurs japonais non plus ne savent pas parler... Euh, anglais. Donc en fait, à la base, euh, il a essayé de faire le maximum euh, côté casting, audition, en mm -hmm. essayant de caster euh, des, des, des acteurs japonais qui seraient soit métis soit euh, anglophones courants, mais forcément, euh, il y a si peu de gens et de gens disponibles que, que, que ça finit avec euh,
0: Massa. Mm
2: -hmm.
0: Bon, Seb, du coup, toi, ton rapport à, à sa notion
2: J'ai découvert il bah, y, y a 20 ans, je crois, avec Sousa euh, Club, qui était de 2001, je pense. Sous ouais. Moi, c'est ça Claussa. Donc c'est un réal que je connais, euh, que je connais très bien, que j'aimais vraiment, vraiment beaucoup. Jusque euh, il y a encore euh, très peu de temps, je pense que ouais, j'avais vu tous ces gros films, donc ce club, Strange Circus, Norico Love Exposure, Colfish, tout ça. Comme j'habite Paris, du coup, j'ai pu voir beaucoup ces films au cinéma. En plus, que la plupart sont passés à l'étrange, je crois. Ouais. Donc j'ai pu en voir beaucoup là-bas. Donc les voir au cinéma, c'est quand même pas donné à, à tout le monde. Et donc, ouais, c'est un réel que moi, j'aimais vraiment, vraiment beaucoup. Je trouvais son univers super, sa façon, sa façon de diriger, sa façon de, de, de composer ses plans, et qui était capable de faire des choses très différentes. Ce qu'on passer par exemple, de Tokyo Tribe à Noriko Diner Stable, ça n'a rien à voir. Mais moi, j'aime beaucoup les deux films, mais ces films qui sont excessivement différents. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même son style, mais qui était, je pense, assez adaptable à son, à son scénario, qui pouvait... Il pouvait euh, s'adapter à l'histoire qu'il voulait raconter. Donc, moi, je trouve que c'est toujours intéressant quand on est, quand on est en réel. Après, dans les dernières années, j'ai un peu moins suivi. Je sais que j'avais vu des choses, des choses comme tag. Que je n'ai pas trouvé ça, pas trouvé ça super. Voilà. J'ai, j'ai vu, hein, si je pouvais employer le mot, une espèce de, de, de là, dans, entre 2015 et 2020, je pense, où il a enjeté des films qui n'étaient pas toujours d'excellente qualité. Après, j'ai vu anti-porno, que j'avais bien aimé. Et là, tout récemment, ben, Forest of Love, je me suis dit ben, ben, voilà, quand même, il, peut, il, il peut toujours faire des, des, films de, des films de ce calibre. Et donc, j'attendais Prisoners avec beaucoup d'impatience, parce que je me suis dit que bon, Nicolas Cage, son Sion, ils étaient, ils étaient faits pour tourner ensemble, quoi, quelque part. Donc voilà, c'était acte, euh, mon, mon acteur américain préféré, un de mes réels japonais préféré aussi, que j'aimais vraiment, vraiment beaucoup. Et après, bah, euh, ce qui est arrivé est arrivé. Donc, j'ai vu, j'ai vu, vu Prisoners. Et je me suis dit, ah, ah, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est. Alors moi, j'ai trouvé le film vraiment très, très nul. Hein, je disons-le honnêtement. Je l'ai vu à l'étrange aussi, pareil. Et ça, donc, ça commençait un peu. J'étais, j'étais très hypé quand j'ai vu le projet. J'ai vu l'affiche qui était cool. Le, le trailer était plutôt cool aussi. Puis après, donc, j'arrive là. Les premiers échos de son passage à l'étrange étaient assez catastrophiques. Je me suis dit bon. C'est pas grave, il y a toujours des échos un peu mauvais, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à en, chose à en tirer. Après, j'ai vu. J'ai vu que hey, les gens d'étranges essaient un peu de le survendre quand même en disant Ouais, c'est un film génial, c'est ouf, Nicolas, ce le que film est plus fou joué, hein, sachant il a joué, sachant qu'il a, qu a joué dans le raccourci, donc bon, quand même, bonne chance. <rire> et après, j'ai vu le film qui doit durer 1h40, 45, je pense, et ça a été 1h40 de, 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 de souffrance, quoi, vraiment. C c moi, je trouvais ça catastrophique. On dirait un film qui a été fait par des gens qui connaissent le, qui connaissent le Nicolas Cage, mais que de, que d'Internet. Donc, c'est, on dirait un, un film fait pour les, pour les, les formeurs de Reddit, en fait. Un genre, un genre de truc comme ça, où on dit, ah, il, il va faire le con, ça va, ça va être rigolo. Le film, on va pas tout comprendre, mais c'est pas grave, ça va être rigolo quand même. Alors que le film est incompréhensible, mais, mais c'est pas rigolo du tout. Ils ont, je sais même pas exactement, en fait, au-delà du pitch de départ, ce que le film raconte en plus que ça. Enfin, pas, pas grand chose. Après bon, je sais qu'il y a eu beaucoup de beaucoup de problèmes, mais moi, moi, je, je juge le film comme je comme je l'ai vu. Donc le film en, en tant en tant que tel, c'est vraiment très très mauvais. Les acteurs sont pas bons. Enfin tout ce que tout ce que Lélo et Marie a dit, je je, je, je signe, je signe derrière. Ah non. Moi, <rire> <Non. rire> ouais, je sauverais je, sauverai, je sauverai quand même euh, Tak Sakakushi, qui est, est un acteur que j'aime bien. Bon, je vous dis dans dans le film ça va, il a un petit style, il est comme il est quand même pas mal. Mais moi vraiment le, le plus gros défaut que j'ai vu j'ai l'impression que les acteurs ne jouent, ne jouent jamais ensemble chacun joue un film différent dans son coin et on essaie de monter tout ça de raccrocher ça pour, pour faire un film un film plus ou moins tenu mais euh, j'ai l'impression qu'il n'y a, oh, a aucun rapport entre, entre les comédiens qui ils ne jouent, ils jouent jamais ensemble que chacun joue son petit truc dans son petit rôle dans son coin et qu'on essaie de rattacher tout ça et donc pire de tout j'ai vu le film en, bah, il, y a, il y a deux mois et je, je me souviens pratiquement de rien sauf de, de Nicolas qui se fait qui se fait éclater une couille et de quelques de quelques bribes de, de scènes mais je ne me souviens pas pas, pas du film alors j'ai des j'ai des souvenirs très très vifs de films de son notion que j'ai vu il y a 15 ans que j'ai vu une seule fois jean of j'en ai eu un souvenir euh, incroyable alors j'ai vu vu une fois euh, à l'époque où il sorti, est sorti c'est tout la Prisoner, j'ai vu il y a deux mois et j'ai tout oublié. Et finalement, tant mieux que j'ai oublié parce que je n'ai pas envie d'avoir des, des souvenirs d'un de, film. mon je parlerai toutes
3: les nuits.
2: Ouais, <rire> même, même, en, même en tant que fan, en fan de Cage, il n'y a, a, a rien à retirer. Quoi. Ce qu'il fait, il l'a déjà fait. C'est le, le, le Nick qui, bah, qui, qui surjoue. Je me demande s'il ne s'ennuie pas un peu aussi parce que quand Nicolas s'ennuie à l'écran, on, on le voit quand même assez rapidement. Et là, là j'ai vu le Nicolas qui en fait trop parce qu'il s'ennuie, en fait, qu'il ne sait pas quoi faire. Donc, il se dit, je vais mettre tout à fond. Je vais mettre les, les, les potards à 11, euh, façon de se plier et, et voilà. Donc, ouais, c'était une douche, une douche assez froide, ouais, ouais, euh, effectivement. Désolé, hein, mais bon,
0: disons les choses. Non, mais on remercie d'autant plus Constant de, de, de venir et de supporter ça comme s'il prenait tous les péchés du monde sur ses seules épaules. Ah non, mais on n'en
2: veut, veut absolument euh... pas à Constant. Alors, euh, non, alors pas. Lui, pas du tout, alors là. Euh...
4: Très content non, de
6: d'ailleurs. J'ai compris les acteurs sont mauvais, ça, j'ai noté. <rire>
4: <rire> mais de te pas spécialement visé. Alors, <rire> alors je, je, euh, François, François, c'était
2: moi. Je me dis, eh ben, Constant, c'est pas le pire. <rire> je, <rire> <l 'ai> <rire> dit...
6: <rire> je pense que c'est déjà pas mal d'en arriver à ce niveau-là,
0: Bon, toi, tu, tu, tu me disais Constant aussi que pareil, que le, la, la vision du film, ça avait été, euh, a été compliqué, je... y ouais, compris ouais. du point de vue de son notion. Du coup. Dans l'idée, sa notion était. Euh pour
6: participer à l'émission mais c'était avant qu'il voit la version finale et okay. euh, en fait il a vu la version finale euh, la veille de la projection la première projection au japon et mm -hmm. euh, quand je l'ai vu en gros il m'a il, il donné les tickets de, 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 de la première quoi et il avait l'air euh, sombre ouais. il avait l'air un peu déprimé quoi et euh, alors la découverte a été assez tardive
0: déjà mais vous vous doutiez que c'était à ce point, en fait, que le film avait été massacré à ce point ou...
6: Alors, c'est vraiment très étrange comme processus, je sais vraiment pas ce qui s'est passé dans leur tête, mais je pense que c'est le fait qu'il y ait beaucoup de producteurs qui, peut-être qu'à la fin, ils s'en sont euh, retrouvés avec des avis de tous les côtés et qu'ils ont dû, euh, genre, ça a dû partir dans tous les sens. Hmm. Mais euh, moi, la dernière version que j'avais vue, c'était euh, quand, c'était il y a six mois, quelque chose comme ça, et je crois que c'était euh, quatre ou cinq versions avant la finale. Oh ouais. le film était quand même assez correct genre je pas beaucoup plus haut mais euh, il était correct genre on arrivait à comprendre les, les, les enjeux, les, les liens de causalité etc quoi euh, les personnages principaux étaient euh, encore euh, présents par exemple là, la, la fille aux cheveux bleus mm -hmm. euh, je sais pas si, si vous vous en souvenez mm -hmm. avait un des rôles principaux d'accord ah
4: ouais. ah ouais, elle, elle est vraiment anecdotique
6: c'est pour l'exemple mais il y, y en a d'autres des comme ça du coup mm
1: -hmm. ouais
6: Là, c'est vraiment anecdotique. Mais alors qu'elle avait un rôle plutôt important, quoi. Donc, effectivement, pour les gens qui, euh, qui ont vu les, les, les versions préparatoires, en fait, ont, ont eu un, un petit coup de surprise. Mais je pense que c'était aussi... Enfin, euh, Sono en a euh, souffert le plus, à mon avis, puisque lui, c'était son, son, son rêve hollywoodien qui, qui était un petit peu brisé. C'était un petit peu la découverte de la, la, la non-existence de la director's cut, en fait. Ouais. Mm. Et quand lui a demandé la permission de faire sa director's cut, euh, genre de, de monter quand il le voulait... Euh, comment ils le voulaient Les producteurs lui ont dit, on verra dans 5 ans. Oh ouais. Ah ouais, super. Donc le temps que tout le monde ait oublié, sachant que ce n'est pas non plus le film ouais. qui sera le plus demandé dans sa Director Scott, C'est pas Blade Runner, c'est n'est pas... Ouais.
4: Bon, en même temps, il vaut peut-être oh. mieux que le film soit oublié actuellement pour ressortir dans 5 ans en Director Cut. Parce que s'il sortait ouais. maintenant, je ne sais pas si je pousserais jusqu'à voir tout de suite... Euh... Enfin, quoi que... Le film est, pass est passé à Sundance en janvier, je crois Ouais, et
6: donc
2: lui n'avait ouais. avait, avait pas vu euh, ce qui s'est passé depuis quoi. Alors il des gens ont vu le film avant lui c'est quand même bizarre
6: Ouais, il y, y a quelque chose qui m'interpelle aussi là, à, à, à ce propos c'est que euh, je n'ai pas encore de preuves mais j'ai vu quelques commentaires qui disaient euh, il l'avait vu à Sundance et que c'était beaucoup mieux et qu'il euh, voulait retrouver la version de Sundance alors moi j'ai dit à Sono est-ce que euh, tu es au courant que genre, les producteurs ont changé la version Genre j'ai vu ça sur internet, j'ai vu ça dans plusieurs commentaires et tout il dit, mais non, j'ai rien entendu et tout. Alors, il envoie un message à, au producteur japonais qui faisait partie de la team, et euh, le producteur japonais euh, l'appelle tout de suite et il est fait, mais non, non, pas du tout, et tout. Ou alors, je suis pas au courant. On sait pas le résultat, mais il euh, y avait des, des gens qui disaient ça. Et à Sundance, étonnamment, les, les avis étaient
3: plutôt positifs,
6: alors que là, c'était quand même assez catastrophique, quoi. Que ce mmh. soit au Japon, ou aux États-Unis, ou à l'étrange mmh. festival, etc. Tout le monde. pour que des. Sans, sans, sans vouloir critiquer, pour que des. Les spectateurs de l'étrange festival crachent sur un film de son notion, c'est qu'il y a quand même ouais. du level. C'est
0: vrai. Je suis
3: assez curieux de savoir justement comment ça s'est traduit ce raz-de-marée de producteurs et de financeurs, à quel point ça a influé sur
0: le tournage. Est-ce que ce n'est pas dangereux dès le départ, ce genre de situation Si, mais alors le problème, c'est
6: qu'il n'y avait pas beaucoup de choix parce que euh, alors ouais. euh, normalement, le, le, le tournage était censé être en, 2000, en février 2019. Non, c'était en mars 2019 et Sonotion a eu une crise cardiaque, a fait une crise cardiaque en février 2019, mmh. soit le, un mois avant le début du tournage. Donc le tournage a été annulé, sachant qu'il était prévu au nouveau, au nouveau Mexique, avec un casting euh, exclusivement japonais, euh, américain. Avec, euh, c'était quoi C'était un budget de, de, de 15 millions, quelque chose comme ça. Mmh. En gros, il y avait un, un budget assez décent. Ouais. Et euh, après sa crise cardiaque, alors il y a les trois quarts des producteurs qui ont pris la fuite. Ouais. En disant que c'était euh, trop instable comme investissement.
0: il y a des histoires d'assurance qui rentrent j'imagine. De... Ouais,
6: ouais, ouais. Mm. Et tout de suite, le budget est passé. Genre, il y a eu un zéro qui a disparu, quoi. Okay. Et, ouais. Et par-dessus ça, il y a Nicolas Cage qui a dit Oui, alors, euh, genre le Nouveau-Mexique, tout, tout ça, il fait chaud, ouais, c'est un petit peu dangereux, etc. On ferait peut-être mieux de, de tourner le film au Japon, quoi. Sauf que le, le scénario, il, était, il se passe intégralement dans le désert quasiment.
1: Mmh.
6: Et euh, donc, euh, les assistants réels, euh, le producteur, etc. se, se rassemblent. Et... Bon, alors comment on fait pour trouver un désert au Japon Sachant que quelque chose de, de, de semblable à un désert, il n'y en a qu'un seul, et c'est à Tottori, sauf qu'il fait partie du patrimoine de l'UNESCO, donc euh, tournage interdit. Ouais. Ouais. Donc à partir de là, ils ont, dû, euh, ils ont, ils ont eu cette idée d'investir de, de, des studios de Jidaigeki, de films de samouraïs, euh, pour les, les réaménager à la mode quartier Rouge, Kabukicho avec les néons, etc. Un hein, peu mmh. Tokyo Tribe. Et de mélanger avec ces espèces de détendues euh, qui ne sont pas vraiment désertiques, mais euh, ouais, le côté steampunk euh, dont, dont Marie parlait tout à l'heure. Mmh. Mais en tout cas, ça a largement changé de, par rapport au projet de base. Oui.
2: Parce en fait, du coup, on voit le film, on dirait que ça a été tourné sur un, un, un coin de plage, un peu, on sait, ne on sait pas trop. Quoi. Y a, y a, y a pas, on n'imagine pas le désert quand on voit, on voit du sable, on dit que ce n'est pas, pas un désert. Bah, quoi.
6: Euh, non, c'est bah le désert du pauvre, quoi. parce qu'en plus, dans les roches de base, il y avait vraiment, genre, euh, dans le fond, tu vois, les espèces de vieilles barres d'immeubles de la, la, la campagne japonaise, et du coup, tout ça a été gommé en, en post-prod. Mais, euh, ah ouais. mais c'était vraiment une petite portion de, de, de plage. Quoi. Hmm.
4: Puis, Et euh, puis Cage aussi, il est a, à il, il a la production avec Saturne, il me semble. Hein.
6: Il a failli y être, mais je crois que les autres producteurs s'y sont opposés.
4: D'accord, parce qu'il me semble moi. avoir vu Saturne, où je confonds peut-être... Ouais, à... enfin, c'est sur Pig Pig, Pig, Pig c'est sûr, rig, oui. mais il ça, me semblait ouais. l'avoir vu aussi un... sur... Ah peut-être que l'enchaînement des logos m'a fait, fait oui, me perdre. Vous
2: a tellement de logos qu'on s'y perd à un moment.
6: Mais alors pour l'anecdote, en fait, le premier jour de tournage... Le tournage s'est arrêté et euh, personne ne savait pourquoi. Il y avait déjà des problèmes de communication euh, anglais, japonais et tout ça. En fait, les producteurs ont, ont dit on n'a plus d'argent. Le, le, jour. le, Après, le premier jour. Le premier jour. Donc, on ne peut pas commencer le tournage. Bon, les, les, tout, tout ce qui était studio, évidemment, tout avait été construit. Mais euh, du coup, genre, plus personne ne sait quoi faire. Il y a des centaines de figurants qui sont déjà là, qui sont prêts à tourner, etc. Du coup, le tournage s'est arrêté. Et, euh, que tout le monde rentre chez soi. Il y avait cinq assistants réels. Il y en a quatre qui disent "Ouais bon, de toute façon, on a déjà suffisamment souffert pour la préparation. On rentre à Tokyo, on démissionne." Donc ils ont quitté l'île de tournage, ils ont démissionné. Ok. Une journée espace, deux journées espace, trois journées espace. Sono qui, qui pense à retourner à Tokyo lui aussi parce que là, de toute façon, ça, ça va nulle part. Et euh, finalement, ils ont réussi à retrouver l'argent. Personne n'a eu beaucoup plus d'explications aujourd'hui. <rire> Truc. En fait,
2: mais Donc, il, devrait, il devrait faire un film, un film sur le tournage, c'est <rire> ce intéressant.
6: Ah, mais il y en a un en plus. Mais c est, c est... <rire> Je pense que le making-of sera beaucoup plus, va... non, beaucoup plus euh, valeureux que le film. <rire> ouais, c'est assez chaotique. Je ne sais pas si euh, s'il y aura beaucoup de ces. Euh, si, si ce sont les producteurs qui s'occupent du montage du making-of, à mon avis, ça ne restera pas beaucoup.
0: Mais... Non, mais non.
6: il y aurait largement plus euh, de, de, de quoi faire. quoi
0: et cette tension s'est poursuivie sur le reste des, des prises de vue du coup ou...
6: Pas pendant tout le tournage, mais il y a eu toujours ces moments d'instabilité de, de, euh, où genre, euh, personne ne savait trop ce qui se passait et euh, personne ne savait si euh, le tournage se finirait. Euh, et à la fin, genre, du jour au lendemain, euh, il restait pas mal de scènes à tourner et puis finalement les, les producteurs font euh, « ouais mais bon là il y a Noël qui approche quand même, donc euh, on voudrait bien rentrer, donc, euh, <rire> enfin, donc on va raccourcir le tournage d'une semaine ». C'était ouais, quand même beaucoup d'anecdotes comme ça. Quoi.
4: Mais je personne ne voulait faire le film, en fait. Quoi. <rire> ça fait un peu truc subi par tout le monde. C'est très improbable.
6: Je ne sais pas comment, à quel moment ça en est arrivé là. Peut-être que c'était la fameuse crise cardiaque, je ne sais pas. Mais euh, il me semble quand même que même pendant la production, euh, Sono, en tout cas, était très partant. Mais au fur et à mesure, euh, il recevait des messages tous les jours en mode Ouais, telle personne a démissionné, telle personne a démissionné. Oui, on a beaucoup moins de budget qu'avant. Alors, ouais, euh, à la base, le jour, scénario euh... qui était plein de. Qui était plein de. de alors, ce qu'on appelle les décotolas, c'est les, les, les fameux gros camions avec plein de, de, de petites lampes, etc. Ah oui hyper, oui, 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 hyper customisé. Genre, en gros, il y avait des, des, des énormes combats avec ces, 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 ces gros camions et tout. Finalement, on, on leur dit Oui, alors on, on peut en avoir un, mais alors on ne peut pas le faire rouler. Donc, il faudra en avoir un. Mais... <rire> il, 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 il est bel et bien dans le film, bien, mais il est, toujours, il est toujours en réparation. Quoi. Il y a juste une scène où il, où il roule pendant 10 mètres jusqu'à ce qu'il rencontre le fameux méchant. Mmh. Mais voilà. Et, et comment,
2: comment Nick il, il réagissait un peu à, à tout ça Comme, Qu'est-ce qui, qu qui se passait pour lui euh...
6: Au moment où le tournage s'est arrêté le premier jour, Ni Nicolas Cage a demandé à Sono de venir dans sa chambre et tout. Il a fait alors vas-y, dis-moi qu'est-ce qui se passe et tout. Et euh, Sono lui a fait, ouais, bah alors en fait, euh, genre apparemment les producteurs euh, disent qu'il n'y a plus d'argent. <rire> et euh, Nicolas Cage, il fait, ouais, mais pas de souci, dans ce cas-là, moi, je vais leur je vais donner de l'argent. Sono, il fait, ah bah ce sera super cool et tout et le jour suivant genre les producteurs ont convoqué Sono et ils ont fait mais qu'est-ce que t'as foutu là genre il y a Nicolas Cage qui nous dit qu'il veut qu'il veut donner de l'argent mais non mais c'est pas du tout c'est pas du tout OK quoi genre c'est l'acteur et tout c'est pas du tout son rôle quoi c'est pour ça que peut-être que finalement ils l'ont laissé faire mais c'est pas
2: Donc, finalement le film a été fait avec de l'argent on sait pas trop on sait pas trop d'où il vient
6: alors, je tiens à préciser quand même qu'il euh, y a une semaine ou deux semaines, euh, il y a Sono qui m'envoie un article qui est sur euh, le, le producteur de Patriot Productions qui en fait le portrait comme un, un grand arnaqueur avec qui il ne faudrait surtout jamais travailler à Hollywood.
0: Wow. Donc, qui est au générique du film. Hein, qui des... Au générique ouais. du film. Alors, Patriot Productions, déjà, c'est… Euh... Oui, oui. c'est le le, oui, c est, c est, le, logo se distingue, on va dire.
2: Le logo se suffit à lui-même.
0: Oui, euh, voilà. Ouais. Et euh, Patriot Production d'ailleurs a,
6: a posé pas mal de problèmes dans, dans la conception du film aussi, puisque Sono avait pas mal de, de, de bonnes idées quand même à mettre dans le scénario, mais qui du coup ont très limitées par ce côté patriotique justement. Puisque mine de rien, et ça je mine de rien je l'ai euh, lu dans aucune des critiques que j'ai lues, que ce soit en anglais ou en français, non pas que j'en ai lu des centaines, mais, mais euh, on parle pas beaucoup du sous-texte du, du, sous du fait que le, le chef de Samurai Town, qui est censé être au Japon, ce soit un Américain qui euh, est entouré de jeunes filles japonaises, en mode euh, l'espèce le, le, d'oncle Tom entouré de, de ses petites hôtesses. Oui. Et aussi Exactement. que, euh, en gros, la grosse horloge, bon, ça, c'est beaucoup plus complexe comme détail, mais la grosse horloge avec les, les, les gens qui tirent la corde pour arrêter le ton, en fait, c'est euh, la, la minute avant l'explosion d'Hiroshima.
0: D'accord.
4: Okay. Oh, wow, OK. Il
6: y avait... Encore plus ce gros sous-texte de, euh, de l'espèce de colonisation euh, du Japon par les Américains sous la forme d'un blockbuster à Nicolas Cage qui était euh, qui, qui, qui aurait largement gagné à être exploité en tant que film de son notion, du coup, puisque euh, au final il reste que l'espèce le, de, de passage sur le nucléaire avec le méchant qui, qui est mort dans une explosion, tout ça, alors mmh. qu'il y avait plus de détails comme ça à droite à gauche. Mmh.
0: Bah, il ne reste que ce personnage effectivement du... qui s'appelait le gouverneur, si je dis pas de bêtises, qui ouais, jouait ouais, un peu ouais, est joué par et, et qui, effectivement, a un côté très euh, colon, euh, décomplexé.
6: Oui, ouais, ouais. et ce Bill Mosley, du coup, euh, il, il parlait avec son notion, il disait euh, « ça m'intrigue ce côté de l'horloge, genre pourquoi est-ce qu'ils essayent d'arrêter le temps, etc. » Et du coup, sa notion lui explique « oui, alors en fait, c'est la minute avant Hiroshima, et du coup, ça, ça leur permet de, de ne pas voir leur futur euh, détruit, etc. » Bill Mosley dit « ah, mais c'est super intéressant, et tout. » Et puis, mmh. euh, un jour, qui, que ce Bill Mosley parlait avec le producteur de Patriot Production, il lui fait Mais quand même, il est incroyable, ce son notion avec ses idées et tout. Alors, le producteur lui fait bah, Pourquoi raconte Et donc, il lui dit Mais, mais est-ce que tu savais que genre l'horloge, c'était l'heure d'Hiroshima et Le producteur s'est <rire> décomposé sur place.
1: Mmh.
6: Alors, il va voir ce notion directement il lui fait Mais du coup, l'horloge, euh, faudra couper ça. Hein.
2: Oh putain, putain. Oh, wow. <rire> ouais, Ça se voit là
0: Ouais, ouais. <rire> ah, okay. oh. Ah non, mais Bill, Bill, Bill Mosley n'est pas une poucave, il n'a pas fait exprès. <rire> non, ça, ça partait d'une bonne intention, il voulait, il voulait partager
6: la grandeur de sa notion. Ça. Mm.
4: Ah ouais, donc ça allait jusque-là, quoi. Oh mon Dieu
6: Au final, ils n'ont pas coupé l'horloge, ils avaient pas assez de, de budget, de toute façon.
4: Non, mais de toute façon, ouais. personne n'a compris,
2: en gros, à quoi ça faisait référence. Moi, ouais, connaître... je voyais ça
0: comme la, la des Clock, en fait. Oui, mais, mais pareil. En fait,
4: ouais, ouais. pareil. Ouais,
0: pareil, ouais, oui. Oui, mm. oui, oui. Oui, effectivement, il faut, faut le savoir. Quoi. Mais, mais d'après ce que tu nous dis, Nicolas Ascède, j'avais très envie de travailler avec Sonotion quand même. Il connaissait son travail. Euh, comment ils se sont rencontrés, Comment ça s'est passé la prise de contact entre eux entre...
6: Alors, apparemment, Anti-Porno était un de ses films préférés. Ok. Il avait une espèce d'obsession de, de, avec Anti-Porno et je crois que c'était. Alors, il devait y avoir Suicide Club et euh, Imizu, je crois. Genre, mm -hmm. il, adorait, il adorait ses films et du coup, il voulait absolument euh, travailler avec. De toute façon, que, que je le cache pas, ce n'était pas non plus le, le, le premier choix euh, au tout début du projet. Mais, ah. euh, mais quand le choix est, est apparu, genre Sono a dit « Ah bah ouais, tiens, c'est une bonne idée, ça.
4: » Qui c'était qui était prévu à la base ?« non
6: peine
1: ben, Ça,
6: ça c'est le moment où je commence à avoir des gouttes de sueur qui coulent. <rire>
0: Non, mais écoutez, si, si tu peux nous le dire, dis-le, sinon c'est pas grave, on coupera. Euh, je voudrais pas donner de nom, mais
6: euh, quelqu'un d'assez semblable à, à Nicolas Cage, qui est assez réputé pour euh, prendre le métro et vivre euh, sa vie de, de
2: ah.
6: tous les jours euh, de façon assez humble.
4: Ah oui,
2: d'accord. Un mec qui aime bien les chiens,
4: quoi. Voilà, et qui défend son chien. Et qui...
0: <rire> oui, voilà, voilà.
4: <rire> ok.
0: Jean-Luc Mélenchon Chouette. Je hein.
2: <rire> oui, ça aurait, ça aurait été bien différent, de fait. <rire> ouais. Il y avait aussi un, un très bon
6: conducteur qui ne parle pas beaucoup, mais qui, euh, qui est là pour défendre sa voisine quand même. Okay. <rire> mais le problème, c'est qu'il coûtait trop cher après avoir joué dans, dans une suite de, de films de science-fiction. Ouais. D'accord. <rire> bon, ouais, bon, en
2: même temps... Je... Euh, ouais. C'est quoi c'est quand même marrant de, de, de passer de, de deux acteurs plutôt, plutôt taiseux à Nicolas Cage.
4: Ouais, oui, c'est ça. C'est que ouais, en, en, Entre celui qui n'a qu'une seule expression et, euh, et l'autre qui, voilà, qui est plutôt dans la retenue, hein, ça, ça sort. Hein... J'ai mélangé que... hein, les gens, je préviens. <rire>
6: je pense que déjà, il y, avait, il y avait la connexion avec Mandy, puisque c'était la boîte XYZ aussi qui bossait sur le film. Il y avait déjà cette connexion. Et de toute façon, c'est XYZ qui a ramené Nicolas Cage sur le projet. Sachant que je précise, mais un des trois producteurs de XYZ est le co-scénariste de, de Ghostland. D'accord.
4: Non, ah, c'est à cause de lui
6: C'est à cause de lui.
0: <rire> Pardon. Ça dans <rire> <S 'appou> <rire> dans tous les sens.
4: Okay.
0: <rire> Comment ça s'est passé, entre justement, la relation entre Nicolas Cage et Zonotion sur le tournage Est-ce que ça a été Est-ce que Nicolas Cage a, a été bon élève, a été sage, ou est-ce qu'il est parti un peu en wheeling Alors, moments ils, ils sont devenus euh, hyper potes. Ok. Et
6: euh, alors, je ne sais pas si vous êtes très branché, People, etc., mais il faut savoir que la femme actuelle, la nouvelle femme actuelle de Nicolas Cage, a été rencontrée sur le plateau de Prisoners of the Ghost
2: c'était ah, une, une figurante, je crois, un truc comme ça
6: C'était euh, alors la figurante qui apparaît le moins et qui n'a pas de ligne de dialogue euh, de, de tous les 200-300 figurantes sur le plateau, à mon avis. Ok.
4: Donc, celle qui, qui s'en sort le mieux, finalement. Ouais.
6: <rire> c'est ça. Il a eu son coup de foudre. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène où Nicolas Cage passe d'un mannequin à l'autre et enlève un bout de visage oui. pour sauver mm -hmm. Bernice. Et bien, bah, c'était une de ces mannequins. Et apparemment, c'est à ce moment-là qu'il a eu un coup de foudre.
4: Oh, c'est joli.
6: C'est joli. <rire> Au moins, le film aura réussi à quelqu'un. <rire>
2: Mais du coup, ouais. parce que là, là, Nicolas, il fait, il fait pas trop il fait, enfin, même pas du tout de promo pour, pour euh, Prisoner. Du coup, je ne sais pas lui ce qu'il en pense ou quoi. Ou s'il a, il a vu le, le naufrage se préparer euh, devant ses yeux, lui aussi. Parce qu'autant il fait beaucoup et... de promo sur Pig, autant là. Euh...
6: Oui, alors euh, du coup, il avait envoyé un petit message à Sono pour lui dire euh, Je viens de, de, de voir le film et, et euh, je trouve pas qu'on qu ressente beaucoup ta patte.
1: Hmm.
6: Donc je pense que c'était une version euh, américaine et polie de de dire pourquoi est-ce que les producteurs ont, ont fait ça. quoi mmh. C'est mon interprétation, mais...
0: Ah, mais C'est assez triste, ce que, tu, ce que tu nous racontes, malheureusement. Mais ça nous aide à comprendre euh, ce qu'on qu qu a eu devant les yeux. Donc, euh, merci à toi, merci de, de, de subir nos acrimonies. Est-ce que, euh, je, je, je sais pas, tu retires quoi quelque chose de positif de cette expérience, quand même
6: le côté on peut pas faire pire peut-être peut-être que son deuxième <rire> film bolivien sera forcément mieux je sais pas t'es
0: pire que nous <rire> finalement
6: <quoi.
2: rire> t'as quand même connu avec Nicolas Cage c'est super bien ça
6: ouais ouais c'est rigolo en soirée quoi.
2: <rire> attends pour,
4: pour nous c'est la, la vie réussie quoi c'est bon ouais, c'est
0: pécho tous les quatre en soirée quoi. <rire> <rire>
4: Non, mais ça veut dire que là, en discutant avec toi, on n'a qu'un degré de séparation entre Nicolas Cage et nous, mais ça fait vraiment beaucoup, quoi. Merci.
0: Ah oui,
6: Je suis. Là, euh... je,
2: je, je vais me mettre torse nu, là on ne peut plus. Hein. <rire> <rire> je ne vais pas arriver ça, mais effectivement, là, je, je, je fous là. C'est un sacré
6: mois de novembre. <rire> <En> plus, euh... <rire> mais du coup, ce que je voulais dire par ailleurs sur la, cette euh, nouvelle femme de Nicolas Cage, c'est que euh, pendant tout le tournage, Nicolas Cage euh, demandait quand même des conseils à son Sono. Euh, sur, euh, oui, alors, euh, là, en ce moment, genre, je, je suis fou amoureux, mais euh, je n'ai pas envie que ça, que ça se, se sente à la caméra, etc. Alors, euh, surtout, euh, dis-moi, euh, si tu veux que j'arrête tout de suite, si tu veux que, que je me concentre, etc., tu me le dis à, à n'importe quel moment, etc. Alors, euh, Sonok, qui me fait, mais j'en sais rien, moi, il fait ce qu'il veut.
4: Mais <rire> il est si chou.
6: Ouais, C'est ça. C'était ce que, ce, que, ce que tout le monde a, a découvert sur le tournage, du coup. Genre... Il bon, y, y avait déjà beaucoup de rumeurs comme quoi c'était quelqu'un de très humain, de très sympa. Mais euh, mmh. effectivement, ça s'est vérifié. Quoi.
4: Bon, au moins un bon fleur. point dans tout ça. Mmh, mmh. Il, il, est il est resté du
2: bon côté de l'histoire.
0: <rire> comme toujours. Tu, tu évoquais l'éventualité, euh, Constant, d'un deuxième film hollywoodien pour ce notion. Tu, ça, te semble, euh, ça, ça te semble possible, praticable. Enfin, vu ce qui s'est passé, je ne sais pas. <rire> Bah,
6: ouais. Est-ce qu'il ferait mieux
0: Alors... du, du côté de Bollywood Je
6: ne sais
1: pas.
6: <rire> de, de Hollywood, de Nollywood. De... Hey, N'importe où, mais pas Hollywood. <rire> <rire> euh, ouais, bah, en tout cas, c'est en chantier. Et apparemment, euh, ça, ça partirait sur l'idée d'un scénario original, donc ce qui est déjà quelque chose d'un peu plus rassurant. Quoi. Ouais. Là, c'est euh, en pré-production, on va dire. Mais okay. euh, l'écriture du scénario est déjà finie.
0: Hmm. Tu en sais plus, mais tu ne veux pas le dire. Je comprends, je comprends. Je comprends.
6: Oui. <rire> en tous les cas, il n'a pas très envie de, de reproduire l'expérience d'un film scénarisé par deux scénaristes novices pour pour On rester des amateurs. Ouais, 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 En tout cas, il n'a pas toi, abandonné son, son rêve hollywoodien. Ouais. Bon, bah,
2: mais c'est vraiment quelque chose qu'il avait, qu avait envie de faire, ça, de tourner aux, aux États-Unis. C'est un truc qui tenait vraiment à cœur.
6: Ah oui, oui bah c'était aussi un des, euh, des, des thèmes de, de mon livre, du coup, c'était cette espèce de... Bah, ce, ce, ce thème qui revient dans la plupart de ses films est de trouver une sortie, sachant que pendant euh, toute une partie de sa vie, genre depuis euh, à peu près Love Exposure, en fait, euh, pour lui, sa sortie, ce serait potentiellement Hollywood. Donc là, avec mmh. Prisoners of the Ghostland, il s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Ah, pas mais, euh, mais mine de rien, il a quand même envie de, de réitérer l'expérience, quoi.
0: Mais c'est marrant parce que ton bouquin se finit plus ou moins. Sur... Je crois que le dernier film c'est Shinjuku Swan 2. Alors, qui... non, c'était. Euh... Mais c'était un, un, un dernier, quoi. Ouais, qui dernier, était vraiment ouais. Euh, ouais, en ouais, plus ouais, un ouais. de ses ouais. plus gros succès commerciaux, enfin vraiment une, sur une, une franchise. Et là, voilà, pour le coup, il n'y a pas du tout sa patte, quoi. Où il arrive, euh, je sais pas, arriver à un, une espèce de standing du cinéma commercial, mais ça. Je ne sais pas, qui y peut-être quelque chose dont il rêvait, qui est peut être un aboutissement, mais il n'a pas l'air satisfait du tout. Quoi. Quand il en parle, il n'en parle même pas, d'ailleurs, je crois, ce film-là. Alors, coup Swan
6: 2, bah, alors moi, j'ai décidé de ne pas écrire à ce sujet parce que je ne l'ai pas vu, et euh, ouais. Sonotion a décidé de ne pas en parler parce qu'il ne l'a pas vu non plus. Ouais, voilà, ok. C'est so honnête. Ton... sur... Euh, ouais, ouais. <rire> non, parce que c'est un film sur... Euh... En gros, qui a été son, euh, son grand traumatisme de, de, de réalisateur, puisque le producteur lui a dit euh, ⁇ le premier a bien marché, donc le deuxième, tu me laisses piloter et euh, tu n'as pas besoin d'être motivé sur ce projet, tu nous, tu nous donnes ton nom et puis je ferai le reste. <rire>
0: D'accord. Okay.
6: Apparemment, ça a été son, son plus grand traumatisme de réalisateur, sachant qu'après, il est parti en, en introspection sur quoi arrive ma vie. ⁇ et ouais. euh, ça, 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 ça donne un tournage sur lequel euh, l'assistant réal et le producteur s'occupaient de tout, et Sono n'était était pas là la moitié du temps. Et... Mm. C'était assez chaotique.
4: Ouais, parce
2: que moi de, de, mes, de mes souvenirs, je pense que tu as, as toujours des, des scènes qui, où tu, tu, parles, tu parles tout seul, où tu sais des petites phrases comme ça, mais est-ce que tu as eu des vrais, des, un vrai jeu avec d'autres comédiens, par exemple, euh, ce japonais ou américain
6: euh, Alors non, mais je pense que de toute façon, comme vous le disiez, c'est... Euh... Je pense que vraiment que les personnages étaient un petit peu dans leur coin, euh, sans, mmh. sans, sans trop d'interaction entre eux. Moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Alors, dans mon cas, c'est un petit peu particulier parce qu'en euh, général, euh, j'avais encore moins de phrases dans le scénario, mais euh, Sono, euh, au feeling, comme ça arrive assez souvent, il est en mode « vas-y, sors ça, vas-y, dis ça, etc. » Et c'était totalement improvisé, quoi. Tandis que pour d'autres comédiens, je pense qu'il y avait aussi le problème, de, de notamment les, les comédiens japonais qui parlaient, qui avaient des répliques en anglais, je pense qu'il y avait beaucoup d'apprentissage par cœur, mais sans vraiment compréhension du, du sens. Ouais. Enfin, il, y avait, il y avait évidemment une traduction du, euh, du scénario, le scénario était en deux langues, avec euh, japonais d'un côté, euh, anglais de l'autre, mais ça ressemblait plus à de la récitation, puisque je pense que les comédiens se concentraient plus sur leur prononciation que sur, euh, sur le jeu en lui-même, quoi.
2: Mmh. Pour, c est, c est, c est, pourquoi ils ne sont pas partis assu, assumer, assumer le, le, ce côté-là comme c'est les Italiens, en, chacun a jouer dans sa langue et après on, on fait tout en, 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 en post-synchro
6: Je ne sais pas, je pense que c'était l'espèce le, d'esprit euh, aventureux de sonotion qui voulait peut-être expérimenter ça, je ne sais pas. Hein, peut-être le côté ce qui a qui est western Django. Euh... Mmh.
2: Parce que, que, que des comédiens jouent dans leur langue, c'était assez fréquent. Dans italiens italien, ils font tout le temps ça. Mais non, c'est vrai. Mmh, mmh. Parce que là, là ouais, moi, c'est ce que je retiens vraiment, c'est qu'on a l'impression que les, les, les acteurs commentent le film plus qu'ils jouent le film, en fait. Mmh, mmh, ils sont mmh. là, ils parlent dans leur coin et. Ok. Non, complètement. Mais là, ouais. apparemment, ce que tu dis, c'était un peu comme ça sur, sur, sur le tournage déjà, donc euh, ça Mais... se ressent forcément à l'image.
6: Oui, puis c'était aussi un, un tournage euh, en deux temps, puisque du coup. Euh... <rire> le Japon ne dispose pas d'une de ces merveilleuses choses du cinéma américain qui est la guilde de comédiens. Ouais. Donc, euh, en gros, les comédiens japonais peuvent se faire exploiter comme euh, le veulent les producteurs. Et, et ce qui fait que les, les comédiens américains, en fait, euh, une fois qu'ils avaient passé leur, je ne sais plus, je crois que c'est euh, 8 heures journalières, admettons, ils retournaient à leur caravane et ils avaient euh, genre leur petit repas, etc. Et ensuite, ils rentraient à l'hôtel et tout. Tandis que les japonais, eux, ils étaient là, genre, euh, entre 15 et 20 heures, quoi. Ça... Mmh. Et euh...
2: ah, du coup, ouais, ils profitaient de les faire travailler quand l'Erica était parti.
6: Ouais, c'est ça, c'est ça.
2: <rire> mais...
6: Et de euh... ouais, bah, toute façon, ça, c'est tout le système du cinéma japonais qui est comme ça. Hein. Est... Mais, mais donc, il y avait pas forcément de, de comment dire de cohésion entre la team américaine et la team japonaise non plus, quoi. Genre le soir, quand tout le monde allait picoler, c'était les Japonais d'un côté et, et les Américains à leur hôtel du leur, quoi.
2: Ouais, ils ouais. ont fait un, un deux en un, mais ils sont mis en jeu des films, quoi. C'est vraiment deux en un, du coup.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais il y avait ce côté là quand même ah, effectivement ça n'aide pas pour la cohésion je, je reste quand même curieux de voir le, le directeur Scott même de 2h30 il ouais. <rire> bah, faudra, mm -hmm. faudra voir dans 5 ans alors peut-être <rire> ah,
2: je me compte à pour, un... le,
0: pour mettre un hashtag release de ce notion cut <rire> <Ouais>.
2: <rire> et release du making of
0: ah, ouais. Ah, ouais, ouais. Ah, le making of j'ai hâte
2: une belle, belle édition avec le, le directeur Scott et le, le, le directeur Scott du Making of. Comme ça, on, on a tout et puis c'est bon.
0: <rire> en tout cas, Constant, un grand merci d'avoir été parmi nous et euh, d'avoir été très sport. Transmet tout, euh, tout notre amour, notre, notre compassion, notre empathie et notre solidarité à Solution. Quand tu, oui,
1: tu.
2: à fait. Sois hashtag hashtag
1: ou
0: non. Hashtag tout est pardonné.
2: <rire> <rire> c'est pas <rire>
0: Mon Dieu. Et, euh, te... ah, et, et ben, on rappelle quand même chez Aux Éditions Rouge Profond, Sonotion, l'exercice du chaos, lisez-le, même si vous ne connaissez pas, surtout en fait, si vous ne connaissez pas le cinéma de Sonotion, je pense que vous avez envie de avoir envie de vous y mettre euh, direct. C'est un des meilleurs bouquins de cinéma que j'ai lu euh, ces dernières années. Je bon, te merci. le redis. Bon courage, euh, bon courage, en tout cas, pour tous tes projets, pour tous les projets de, de Sonotion. Euh, les amis, nous, on se retrouve d'ici 15 jours. Je vous rappelle, après le générique l'interview de Michael Sarmowski, réalisateur de PIG, à tout vite. Merci. Et
6: merci beaucoup pour votre accueil.
4: Merci.
2: Oui, merci à toi.
0: convey the pleasure of food through the performance of the actors and I found it very bold actually
5: yeah I mean I think a lot of that is is on Nick just how you know he's he, Nick is not a professional chef we we had him meet with um, all the dishes that we had in the film were designed by actual local chefs from Portland um, mm -hmm. and so there was a lot of realism to that and and they were you know there were real things that they would serve in their restaurants um, and so we had a couple days where Nick met with those chefs and they kind of walked him through how to how to prepare these dishes and they taught him knife skills and things like that so that he could look more convincing in that way. But mostly I think a lot of it just came down to how, you know, how powerful of an artist Nick is and how he can kind of channel that artistry into whatever he's doing. So, you know, technically speaking, his, you know, his knife skills are, you know, he's, he's never, I mean it would take decades to learn the kind of knife skills that these big chefs have, but, but he, He knows how to convey that he cares about something and that he really believes in this process. And, and you really feel that in his cooking, that this is something he loves and that is very meaningful to him. So a lot of that just comes down to him just being an incredible performer.
0: And how did Nicolas sketch become involved in the project?
5: I mean, kind of through straightforward ways. Just my manager had been taking this script out and his agency WME And Endeavor saw the script and they were really excited by it and wanted to be involved. And they recommended Nick. And, you know, I, I didn't write it for anyone in particular. So I was pretty open casting wise. And they recommended Nick. And I thought it was a really interesting idea. I, I wasn't sure if it was the kind of script he would want to do because, yeah, he hadn't been doing those sorts of movies. But, you know, I had always loved him and thought he was a great actor. So I said, absolutely, send it to Nick Cage. I will see if he wants to do it. And he read it and just really loved the material, loved the character character and more importantly, just really understood it. I remember sitting down with him for brunch and talking to him for the first time about it, and he just really got it. Like, I, I didn't have to convince him of anything. I didn't have to explain anything, really. He just, um, I don't know, something about it just tapped into something for him, and he just was 100% understood it. And, you know, it, it wasn't a struggle on set. It wasn't like I had to really shape his performance and... Tone it down or adjust it. Like he just really understood it and and just went for it. And and yeah, it was it was a great collaboration. I, I had a wonderful time working with him.
0: Did he influence the the character in any way?
5: I mean, uh, in tons of ways. I mean, he you know, it's it's one thing to have a character. You know, he, he's very he's very loyal to the script. Like he mm. studies the script, and it's it's like a sacred text to him. I mean, he really knows it beyond just his lines. I mean, he just he really gets in there, and you know, he makes tons of choices that we don't even talk about and I, and I kind of like that we didn't talk about like he had a, his own ideas about the backstory of Rob and and what specifically happened in his past that the script only kind of alludes to but he fleshed that out in his own mind and, and we briefly talked a little bit about it but all I kind of needed to know was that he knew what it was and I was fine with it kind of being a bit of a mystery what his decisions were like you know I had my own ideas on it but at a certain point it doesn't matter so he you know He put a, a lot into it, and, you know, he he based it all around the script, but he made all of it very human and very felt and very believable. So, I mm. mean, it's not like this. we didn't change the script for Nick. I mean, it wasn't like he was cast, and then I had to rewrite mm. it based around Nick Cage. It was just, it was what it was, and he just made it manifest.
0: He has this image from the 80s when he uh, was very method. Uh, eating cold crushes, uh, hurting himself, etc. But he's very humble in the movie. Yeah, hmm. I
5: mean, I think he's a—he's a. He's a pretty, I, I think we have this rock star image of Nick Cage, which I mean, you know, obviously there's that element of him, but you know, the Nick I saw was very quiet, very serious, very committed to his craft and to the filmmaking process. I think he—I think he really likes the process of of being on set, the hierarchy, the sort of teamwork. Like he's not he's not a selfish actor in any way. I mean, he was totally there to... I remember one time there... You know, oftentimes with big actors, if there's a scene where you're on the close-up of the other character, sometimes the big actor will just say, like, you know, put up a tennis ball where I'm supposed to be. I don't need to be yeah. in this scene. And he refused to do that. If he was not on camera, he always wanted to be there. I mean, he was like, no, the other actor, we're playing off each other. This is this is a team sport here. So he was, you know, he, he was super supportive of the whole process. And so, yeah, I mean, the, the Nick Cage I saw was extremely humble, extremely serious and quiet and focused, um, but also very kind and playful as well. So, yeah, I, I mean, I just, I only have very good things to say about him. He was wonderful to work with. I,
0: I love the way he interacts with uh, Alex Wolf.
5: Oh, yeah, there that was one of the best surprises of the production process was that, you know, on the page, you know, you write, that you want these characters to kind of develop this relationship, but you know, you can't direct for, for chemistry all that much. You just sort of have to hope for the best. And they just had a like a beautiful chemistry. You know, Alex really looked up to Nick. Nick was kind of this, this idol of his, like he was a reason Alex had gotten into acting. And, and so okay. they had this very kind of charged dynamic where he was kind of a mentor. There was a little bit of healthy competition, but then they became very close friends and it just really came through on camera that there was, There was just a lot to that relationship. And, and the story is really about these two guys who previously kind of wouldn't give each other a second look and are just kind of using each other for what they need them for, coming to learn and appreciate the other person as, as a full human being. And, and so that just worked really well with the two of them.
0: And Nicolas Cage has a very particular physical presence in your movie through your directing. It, as if he's embarrassed by his own body.
5: Yeah, I, I always sort of imagined Rob as kind of like an, an ogre, like this big, like he's, yeah. and, and it came up a couple times on set. I remember that was one thing I, I loved was the scene with the little boy. You know, I think everyone was like, oh, this is creepy and weird. Not everyone, but some people were a little confused by that scene. But Nick, I remember he came to me and he was like, no, that's the, it's like the Frankenstein with the little girl by the by the lake scene. and And that was like an image that I had, always had in my head for that scene. And I loved that he picked up on that. So he got that there was this, you know, there's this kind of lumbering aspect to Nick, but then it, it, it also translates into this, like these very endearing moments when you, when you see the kind of the subtle little tender moments, it, it, it accentuates those even more. So he really got that. And he really, you know, Nick's a, he's a big guy. He's probably six one, but he's not like a giant, but he, between costuming and, And the way he just kind of moves and carries himself, he just feels so heavy and, and just so big on screen. And, and, and I loved how he how he did that. It's just the way he walks, the way he kind of I, I don't know. He he he's a very physical actor, like he knows how to use his body from large, like full body movements to just the tiny little things he does with his hands when he's cooking. It's it's very impressive.